0: Départ, le Colisée, Tony Marinaro. Le show, Maxime Lapierre et Guillaume La Tendresse. Le coach, Michel Terrien. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital Hockey, Philippe Boucher. La journée du Canadien, Marc-André Perrault. Retour sur le Super Bowl 57, Arnaud gascon Kevin Raphaël. L'ADN du sport, La Claude Guillet, Gage du Gonzo. Et en entrevue, le coach des gardiens des Blackhawks de Chicago adversaire du Canadien demain, Jimmy Wait. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent début de semaine. Bon lundi. Bienvenue à JC. Euh, première mise au point, on va se rendre à 7 heures. Pas de problème. Non, non, mais il va rester à cette voie pour faire la distance. Comme vous le savez, et ça s'entend, le football américain a tiré un trait sur une autre saison faste et fertile en émotion hier. Le sport a triomphé à Glendale, en Arizona, alors que le contexte politique international laisse planer des jours plutôt sombres. Deux jeunes carrières ont offert un spectacle d'une très grande qualité. Au final, le vétéran Patrick Mahomes a eu le dessus sur la recrue. Jalen Hurts, mettons ça de même pour les besoins de la discussion, mais ça a été une affaire de pouce, exactement comme le disait Al Pacino dans la peau du coach des Sharks de Miami dans le film Any Given Sunday du réalisateur primé d'Hollywood, Oliver Stone. L'arbitrage a été correct dans les circonstances. Vous ne trouverez pas pour dire que les arbitres ont contrôlé ce match-là, contrairement à Johnny Hockey, Johnny Godreau, qui affirme que le match était truqué. Ça va bien, Johnny? Tout va bien? Tout est correct au OK, on continue. Hurler que les arbitres ont volé les Eagles avec une pénalité à leur encontre qui n'en serait pas une à la fin du quatrième quart, je pense que c'est un brin malhonnête. D'abord, le fautif en question confirme qu'il a bel et bien agrippé le chandail du receveur de passe des Chiefs. Alors, il confirme qu'il y avait une pénalité sur la séquence, il le dit lui-même. Et ramener le résultat de ce match à une infraction qui en était ou n'en était pas une, c'est réducteur. C'est manqué de respect, même à Jalen Hurts et au reste des Eagles, qui ont joué, qu'on le veuille ou non, un grand match dans les circonstances. Puis à part de ça, on se plaint toujours au hockey que les arbitres mettent le sifflet dans leurs poches dans un match important en troisième période. Là, la NFL fait le contraire, puis on se plaint encore, coudon. On veut se plaindre tout le temps. Saluons cette initiative de la NFL. Hier soir, la meilleure équipe sur papier, a perdu le match. Mais la meilleure équipe sur le terrain l'a gagné. Et la meilleure équipe sur le terrain hier soir, c'était les Chiefs de Kansas City. Ça s'est joué sur des erreurs. Une échappée bête non provoquée à l'encontre du jeune et peut-être un peu plus fragile, Hurts, bonne pour sept points lorsque ramené par les Chiefs. La différence dans le match, elle est là. Cette gaffe de Hurts, c'est la gaffe que Mahomes n'a pas fait de la soirée. Il a joué un match euh, parfait. Jamais euh, auparavant, d'autre part, je n'ai été témoin d'un aussi formidable contrôle de l'horloge de la part d'Andy Reid, le coach en chef des Chiefs. Jamais. Andy Reid a perdu, à mon sens, de lui-même un match du Super Bowl alors qu'il était le coach des Eagles contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et un certain Tom Brady. Et il a perdu ce match-là dans une mauvaise gestion de l'horloge. Andy Reid n'est pas capable de gérer un horloge. Hier, il l'a fait avec distinction. Alors que Nick Sireni, euh, son euh, vis-à-vis, c'est littéralement à plat n'avait euh, aucun aplomb, euh, aucun des moyens qui lui ont permis et qui ont permis à son équipe d'atteindre le match euh, du Super Bowl. Vous avez vu ces images, ça fait le tour du web encore aujourd'hui. Pendant l'hymne national, Sireni n'avait pas les yeux humides d'émotion, pleurait comme s'il avait enterré sa maman le matin même. Dans euh, son porte-clés de commandant en chef, mettons que ça partait bizarre. Tu sais, es le, ton, ton armée s'en va en guerre. C'est ça, le Super Bowl. Là. Tu sais, c'est la métaphore de la guerre avec la NFL. Elle est bien présente. Fait que là, tu t'en vas livrer une guerre sans merci. T'es à 60 minutes de, de soulever le trophée Vince Lombardi et tu te répands comme ça littéralement pendant l'hymne national euh, M'excuse, mais c'est toi qui es le commandant en chef. Ça ne marche pas. À mon sens, euh, ça s'est joué un peu. C'est un détail. C'est un détail. Mais venez me dire sans rire que ce n'est pas un sport de détails et que ce n'est pas la combinaison de tous les détails qui font qu'en bout de soirée, tu gagnes ou tu perds un match de football. Et n'enlevons rien aux Chiefs. Mais hier, le football a triomphé. On a eu droit néanmoins à un grand match. Et puis notre CH, lui, a de son côté rendu fier et heureux des dizaines de milliers de partisans en se payant à domicile coup sur coup en deux après-midi. D'abord les Highlanders samedi, puis les Oilers de McDavid hier dans une volée de 6-2. Edmonton qui n'avait pas subi de défaite en temps réglementaire dans les 11 matchs précédents, ce qui n'est pas rien. Un sixième but au passage pour Raphaël Harvey-Pinard. En neuf rencontres, j'insiste, une déviation de maître. Et le premier en carrière d'Alex Belzil, Un top cheese dans la lucarne, s'il vous plaît. C'est euh, formidable ce que Belzil a, a, a fait là parce qu'il a scoré un but de scoreur naturel, marqué par un gars qui habituellement arrive à l'aréna avec des scrapers à neige au lieu de bâton de hockey. Le Canadien qui remonte sensiblement au euh, classement euh, puis je n'ai pas de problème avec ça. J'aimerais cependant que Kent Hughes complète quelques marchés d'ici la date limite des transactions du 3 mars prochain. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment à offrir dans les circonstances, alors que des joueurs avec une grande réputation, un nom euh, important euh, dans cette ligue, changent d'adresse pour l'heure. Jacob Shekrum est celui qui est en liste partout au moment où on se parle. À suivre de près cette semaine, le mouvement possible de personnel chez le Canadien, qui reçoit entre-temps les Hawks de Chicago demain, avant de rendre visite aux Hurricanes de la Caroline jeudi, ce sera pas de la tarte, et aux Leafs à Toronto samedi à notre antenne au hockey du samedi soir Pepsi. Encore là, ça risque pas d'être de la tarte. Ce soir, cinq matchs au programme du circuit Batman, dont les duels entre Floride et Minnesota, ainsi que Buffalo et les Kings à Los Angeles, ces deux matchs en coup double à notre antenne. Nous aurons des programmes doubles de hockey, d'ailleurs, pratiquement tous les soirs cette semaine à notre antenne ici à TVR Sport. Euh, révélation, euh, choc aujourd'hui euh, du collègue Martin Leclerc sur la plateforme Radio euh, Canada Sport, alors qu'il met au jour euh, une décision de la Cour supérieure de l'Ontario rendu le 3 février dernier dans une demande de recours collectif où euh, trois joueurs à visage découvert mènent la charge, le plus connu des trois étant l'ex-porte-couleur euh, des Blackhawks, des Flyers de Philadelphie, que dis-je notamment, Daniel Carchillo. Et essentiellement, ce qui est rapporté est absolument scabreux. C'est-à-dire que dans la décision de 16 pages, le juge de la Cour supérieure ontarienne révèle des témoignages qui ont été rendus par des joueurs sous le couvert de l'anonymat, des joueurs qui ont été victimes, ou du moins allèguent avoir été victimes, euh, d'abus de sévices, euh, d'abus sexuels, d'abus psychologiques, dans le cadre des fameux rituels d'initiation. Je ne ferai pas la nomenclature de ce qui est rapporté dans ce jugement, parce qu'il est 5h10, puis plusieurs d'entre vous êtes à table. Mais ce qui est révélé là-dedans ne fait aucun sens. On parle d'agression dont on parle habituellement ou dont on entend parler habituellement dans les murs d'une prison, littéralement. On ne voit pas ça nulle part en société et lorsqu'on voit une chose pareille en société, l'accusé est, est, est mis à nu publiquement, et jugé très sévèrement et, et, et il, est, il est étiqueté à vie par la suite et il finit en prison, littéralement, et pour longtemps. Et là, il paye sa dette en prison parce que les co-détenus se chargent de remettre les pendules à l'heure. Euh, et pour l'instant, il n'y a personne de, ça qui a, de, 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 de ces voyous, littéralement, qui a été, qui a été accusé pour l'heure, pour l'instant. Ce n'est toujours pas le cas. Est-ce que ces rituels existent encore? Il y a des initiations qui se poursuivent dans les cercles du hockey junior-majeur, mais jamais de cette magnitude ce qui se passait sur, quand même, 50 ans, ne se passe plus. Parce que la, 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 la demande de recours collectif recale la cassette au détour des années 70, autour de la saison 72-73, dans le plus vieux code documenté et allégué dans le document de demande de recours collectif. Et le recours est contre, évidemment, la Ligue canadienne de hockey, donc les trois circuits que sont la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de l'Ontario et de l'Ouest du Canada. Alors, où est-ce que ça va finir? Comment ça va se traduire? Est-ce qu'on est qu va mettre le couvercle sur la marmite avec un règlement à coût de millions? Non, à coût de milliards, là, c'est à voir. Euh, euh, combien de joueurs vont maintenant témoigner? Est-ce que certains de ces joueurs-là vont accepter de le faire à visage découvert? Tu sais, peut-être, entre autres choses, là, je vais mettre dans les moins pires que j'ai vus là-dedans. Là. C'est vraiment le moins pire imaginé. Tout le monde a déjà pris un autobus voyageur, là, comme on a communément appelé. La petite toilette au bout, là, où un gars tout seul peut souffrir de claustrophobie et aller faire un petit pipi là-dedans. Là. Jusqu'à sept joueurs d'une équipe junior, qui en général sont, ont de bons physiques, jusqu'à sept joueurs entassés les uns sur les autres dans une cabine de toilette comme ça pendant plusieurs heures, aspergés de liqueurs douces pour être bien certain que ça colle comme faux, faut. Lumière fermée, et on demande au chauffeur de l'autobus de fermer le chauffage dans cette section du véhicule. Puis que tu roules en plein hiver, ou tu roules au fret, sont sept entassés, sont tout gommés, tout collés, ils sortent de, de là en crise de panique. Un des, un des individus qui a témoigné, qui dit encore aujourd'hui, « S'il y a quatre personnes d'un ascenseur, je veux sortir en courant, je souffre de claustrophobie, il fait encore des cauchemars la nuit, évidemment. » Alors, et ça, ça se passe dans l'autobus. Ça, ça veut dire que sur la banquette avant, il y a le staff d'entraîneur de l'équipe. Ça veut dire que dans les banquettes qui suivent, il y a le staff technique de l'équipe, le staff de support, les, les trainers, les soigneurs, et ainsi de suite. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ça ne peut pas marcher. C et c'était... Ce, ce que Carchillo et son groupe veulent démontrer, c'est que c'était une, une doctrine c'était euh, systémique, c'était un, un pattern, un schéma qui se répétait d'une année à l'autre. Et moi, j'aimerais que, euh, que des joueurs québécois qui ont été victimes de ça témoignent à visage découvert pour le dire, parce que ça aurait de l'impact. Imaginez une entrevue d'un joueur qu'on a connu dans la Ligue nationale et qui viendrait nous dire « Voici comment j'ai été accueilli dans le… »« Circuit junior majeur québécois à 16 ans ou à 17 ans. Voici ce que j'ai eu à subir. » Et imaginez si ce joueur avait le courage de dire « Voici ce à quoi j'ai participé. » Parce que quand on parle d'un système euh, euh, comme celui-là, quand on parle d'une doctrine comme celle-là, il y a fort à parier que des joueurs qui ont été initiés par des vétérans, que ces vétérans-là ont été victimes d'initiation sous le, le, le coup du sévice quelques années précédemment. Puis il y a fort à parier que des joueurs qui ont témoigné dans cette poursuite ont contribué à en initier d'autres par la suite. T'sais, on n'a pas tiré un trait d'un coup sec en disant « on ne fait plus ça ». À un moment donné, on s'est rendu compte que ça, que ça ne tenait pas la route, que ça ne faisait, de, 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 faisait pas de sens dans notre société de faire une affaire pareille. Il était tout le temps. Mais, bien, ça ça s'est arrêté quasiment d'un trait, mais ça, ça, ça ne s'arrête jamais vraiment d'un trait. Donc, ça a baissé certainement d'intensité au fil des 50 ans. Mais une agression est une agression de trop. Tu ne peux pas te faire entrer un bâton de hockey où, je pense, qui plus est, alors qu'il est immaculé de cette solution qui sert à réchauffer les muscles de ton corps. Ça ne fait pas de sens. Avec des enfants de 16 ans et de 17 ans. Comme tu ne les fais pas ramasser avec leur bouche une pomme en la croquant dans un bol qui est rempli de l'urine de leur coéquipier. Je vais arrêter parce que m'en m'énerver. Mais il faut aller au bout de cette histoire-là. Il faut vraiment y aller. Et le message que je lance en terminant, je le lance à tous les abonnés de cette émission. Je sais que vous êtes nombreux, les « boys ». Tous les, gars, tous les gars que je connais et que j'ai connus à l'autre époque dans les cercles du hockey junior québécois, des gars qui ont fait de brillantes carrières dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui risque d'arriver dans les soubresauts de ça, c'est que vous refusiez de commenter un dossier comme celui-là et qu'à la limite, en prenant la parole, vous disiez « Moi, j'ai jamais rien vu de tel. » C'est votre droit le plus légitime de garder le silence. Sachez que vous aurez mon respect et mon appui si vous décidez de témoigner à visage découvert et de parler de votre vécu, de vos expériences, et comprenez que ce que vous allez faire va avoir un réel impact et va forcer à, à redynamiser toute la patente et à changer véritablement les choses, et le cas échéant, à punir des gens, même 30, 40, 50 ans après, pour des gestes qui n'ont aucune commune mesure, des gestes qui sont carrément sans nom. On va aller parler à Marc-André Perrault. Je ne reparlerai pas de ça ce soir. Euh, J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est ce que je pense de ça. Et puis, pour la suite, là, on verra comment ça va, comment ça va tourner. Mais j'espère en reparler, puis pour les bonnes raisons, avant longtemps. peur est là. Marc-André, comment ça va?
1: Ça va bien, mon chum. Écoute, mini-parenthèse, juste pour te dire que je ne suis aucunement surpris de ce que je lis. Ouais. J'en ai entendu des vertes et des pommures dans les dernières années. Alors, si vous pensez que ce sont des inventions de A à Z, tellement c'est épouvantable, enlevez-vous ça de la tête. Euh, bon, ça reste à être prouvé bien des choses, mais je peux vous dire que je ne suis aucunement surpris. Mm. Cela dit, on ferme la parenthèse. On peut parler de ta magnifique voix, qui est un genre de mix entre Kyle Turris et Marjo. Euh, tu as de l'air à peu près 8 ans de plus que quand je t'ai vu vendredi soir. Mm toujours beau, comprends-moi bien, mais t'as pas fait de plaid lit, hein?
0: Non, aucune plaid lit en fin de semaine, non. Aucune. <rire> Merci, Quand tu lèves le matin,
1: cest comme un chat? Tu sais, une langue de chat, là, c'est sec, sec, sec. <rire> ouais.
0: Un cartoon de Cravenay King-Size, tu sais. Et, et ah, je ne fume bah, pas.
1: Arrête, tu me donnes des frissons. Je vais te dire de quoi.
0: Ou des menthol, c'est ça. Tu si t'es pas donné de chance. <rire> non, aïe, aïe, ben ben. aïe, 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 aïe. De... Je suis content de t'en voir. Comment on dit ça? Ça arrive rien qu'une fois par année?
1: Ouais. Quelquefois quelques dans, fois, dans certains cas, mais je te souhaite que ça soit juste une fois.
0: Mais pour moi, le plus important, là, on est là ensemble à en parler. Donc, il n'y a pas eu de. Je me suis trouvé un test COVID sur eBay puis je m'en vais dix jours dans le Sud. Là. On est là puis on fait face à la <rire> musique puis on assure, puis on jase ben avec oui, le oui, monde ben puis on oui. se prépare Restez. du bon contenu. Pour moi, c'est le plus important. Là, je suis toujours OK. Semaine de trois matchs pour le Canadien qui bénéficiait d'un congé bien mérité après deux belles victoires en fin de semaine. Oui.
1: Oui, puis il euh, faut absolument revenir sur cette fin de semaine-là parce que être sur... Samedi, c'est beau, c'était le fun contre les je j'ai rien à dire contre, mais dimanche, t'as beau être journaliste. T'as beau être un partisan des Bruins, des Oilers qui étaient dans la place. Tu, tu ne peux pas rester insensible à ce qui est arrivé à Alex Bellezile. Parce que il représente le, le, le rêve ultime de tellement de, de, de jeunes Québécois. Regarde ça, là. Pow! Sniper, top cheese, là où euh, grand-maman cachait son dentier, comme disait notre euh, bon chum Mike Bossy. Euh, C'est le moment au complet. T'sais, on parle quand même d'un gars qui a joué 168 matchs, pas dans la ligue américaine, dans East Coast. Puis, je faisais, bon, HockeyDB, des fois, je vais fou avec ça, là, pendant qu'on voit ça, regardez-moi seul le sourire. Là. <rire> avec tous les gars qui ont joué dans East Coast, là, il y en a seulement sept des joueurs de position qui ont joué au moins un match dans la Ligue nationale de hockey. puis Je veux dire, il y en a deux qui ont compté deux buts. C'est juste pour te donner une idée que faut y croire. Là. Je ne suis pas en train de dire, si tu retournes dans East Coast, là, tu ne le feras pas. faut y croire, mais dire, la, la, la raide va être pas mal raboteuse Alex Belzil, il n'a jamais abandonné. Ça lui a pris quatre ans avant de jouer dans la Ligue américaine. Ça a pris sept ans avant de jouer un premier match dans la Ligue nationale de hockey. C'est le pro parfait. C'est le capitaine du Rocket de Laval. Tout le monde l'aime. D'ailleurs, tu l'as vu sur les images tantôt. Pis ça, ça se fait toujours, mais Kovacevic qui, qui s'en va chercher à rondelle, se dépêche. T'as Petzetta, Harvey Pinard qui font des gros câlins parce que s'il y en a qui savent ce que ça représente, c'est bien que ces deux bonhommes-là fait que C'est un moment magique, peu importe, là, même. je, je, je l'avoue, en tant que journaliste, euh, j'ai eu une petite émotion, j'ai trouvé ça superbe, ça peut pas arriver à meilleur gars. Fait que on l'écoute, on va écouter Raphaël Hervé Pinard aussi, tu vois, il va nous en apprendre une petite bonne et Martin Saint-Louis qui va y aller d'une déclaration encore une fois savoureuse.
2: C'est tellement un beau feeling, c'était un rêve de petit gars, puis je sais pas combien de fois que je suis sur la glace extérieure à saint éloi que je pensais à ça. Puis, tu sais, c On a tous été des enfants, fait qu'on a tous rêvé de ce qu'on un vu Canadien, mais quand ça arrive pas vrai, des fois c'est dur dur à.. Après la game, j'étais avec Savoir à côté. Ça, 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 c'est arrivé pour vrai, ça a finalement rentré. Là, tu sais. fait que, notre famille est très, très, extrêmement serrée. Puis, euh, tu sais, mes, mes parents, c'est des, des, des amateurs de sport. C'est des éternels positifs aussi, de, de travail. On vient d'un petit village. donc tu sais, Quand tu fais les bonnes choses, quand tu fais du bon travail, il y a les bonnes choses qui vont arriver. Non, non, J'ai beaucoup de, de soutien dans l'ombre. Quand je suis à l'ISCO, ça à 24 ans. Il n'y a jamais personne qui m'empêchait de, de croire à mon rêve. C'est sûr que j'avais beaucoup de support puis de soutien à la maison. J'apprécie vraiment
1: depuis que je suis arrivé dans la, dans la Ligue américaine, il a toujours été là pour moi, pour les plus jeunes. Puis je suis content qu'il vive son moment, qu'il vive un, un moment comme ça aussi important. Puis même, il me l'avait dit dans le, le warm-up avant qu'il allait, qu allait content à ce soir, soir que ça se passait. Ben Aujourd'hui, en fait, cet après-midi, puis j'étais extrêmement content pour lui, il mérite amplement.
3: Ah, je suis
4: content. Je suis content à trois fois qu'on score. <rire> ah,
3: ouais, non, mais tu sais, c'est quoi ça représente pour l'individu. Tu sais. je suis
5: sûr que ce pas son dernier.
0: Intéressant, ça, parce que c'est le même dernier. gars qui veut pas confirmer un appartement pour Raphaël Harvey Pinard. En même temps, si tu dis, au rythme <rire> oh, ben où Belzel score, il score au 20 games pour que ça soit pas son, son dernier, c'est parce qu'il finit l'année ici. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça ouais. te boutarde, évidemment, mais. Ben, tu sais, il
1: a quand même fait. Ben oui, ben oui. mais tu sais, fait du bon travail aussi, là. Je veux dire, c'est pas juste une question de marquer des buts. C'est juste que, tu sais, il y avait des chances, tu t'en souviens, puis. À un moment donné, quand tu te posé tellement de questions sur un même sujet ou dans ce cas-ci, de marquer un but, là, ça commence à te travailler, ils vont-tu ah ouais. s'accraper, là, on va y s'accraper, il a scoré son but. Mm -hmm. Puis ça ne sera pas son dernier, ça, ça veut dire que Martin saint louis a l'intention d'y faire encore confiance. Donc, euh, c'était une très, très belle fin de semaine. Puis en même temps, il ne faut pas oublier aussi que Mike David, première fois en 15 matchs, qui n'est pas sur la feuille de pointage, ça fait ouais. seulement 6 fois en 54 matchs cette saison. Donc, ça, c'est positif. Juste à dire, Jack on n'a pas de nouvelles. On l'a ouais, vu avec une appel ouais. euh, à suivre. Évidemment, pour Monahan aussi, on attend des nouvelles encore. Puis Edmondson aussi.
0: Alors, euh, demain, on s'en reparle. Avec plaisir, mon chum. Prends soin de toi. Bonne nuit. Salut, mon chum. Bye-bye. Bruno, Sammartino? Bruno Sammartino. Incroyable. Ouais. Kevin Raphaël, Arnaud, Gascon, Adon, ça va les boys? Ben, ça, ça va bien. le lendemain du Super Bowl. Ben, C'est ça.
6: C'est ça. Ouais. ça. Ça devrait être férié le lendemain du Super
0: Bowl pour tout le monde. C'est ce que euh, je pense. Jean je crois que les Américains ne l'ont pas fait encore. Ouais. Ça ne se peut pas. Tu as quoi? 22-23 de taux d'absentéisme ouais, ouais. partout, peu importe la job. Tu tas ben, tu une idée comment le PIB m'a gagné aujourd'hui <rire> Ça n'a pas de bon sens. OK. <rire> Euh, vos impressions sur le match?
6: Ah, ben, écoute, c'est un bon match, un match légendaire. On va s'en rappeler très longtemps. Euh, J'ai été surpris de la performance de Manche. Je m'attendais à plus, même s'il a été MVP, mais je pense que les Chiefs, euh, chaque facette du jeu, ont amené quelque chose à ce match-là pour leur permettre de gagner ce match-là. Hurt, une des. Avant le show, je disais. À... Ah, Arnaud, c'est la meilleure performance de l'histoire, puis il m'a rappelé Tom Brady. Là. Mais euh, euh, une des meilleures performances de l'histoire au Super Bowl, Jalen Hurts. Trois touchdowns au sol, une par la passe. Euh, euh, écoute, il y a tout fait pour cette équipe-là, le two-point conversion. Ouais. La, la passe que, que Quiz, euh, Quiz Watson whatever a échappé, là, ça leur a coûté le match.
7: Mm. Bien, moi, je pense que c'est tout ce qu'on aurait pu espérer, d'une certaine façon. T'sais, on en a parlé beaucoup de ce match-là, de nos impressions, de comment ce match-là allait peut-être aller. La NFL veut voir de l'attaque. On en a vu. On a même vu un petit peu de défense. On a même vu un petit peu d'unité spéciale. Les deux meilleurs joueurs du match ont probablement été Pat Mahomes et Jalen Hurts, d'une certaine façon. Euh, Jalen Hurts a été vraiment exceptionnel. Je, 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 je repense. J'ai regardé encore le match aujourd'hui. C'est vraiment... Euh, tout un match de, de, de ce gars là qui, euh, d'une ben. certaine façon, on doutait tous un peu de, de, de ce qu'il était capable de faire et de, de la compétence qu'il avait. Ben. Il a vraiment été le meilleur joueur de son équipe hier, sans, sans équivoque.
6: Bra ben. Le Bradford là, neuf plaqués, un touché. Bradbury. Bradber Bradbury. C'est Brad Brad partout, je t'ai dit Bradford aussi Brad là-bas. Je pense trop à Sam Bradford. -Bradford. Bradford. Qu'est-ce que ça me fait tu sais, man, euh, moi, ce qui me qui me parle là-dedans, c'est que Patrick Marron, pour la première fois, je pense dans l'ère du Super Bowl, moi je trouve pas qu'il ait été le meilleur joueur de son équipe. Euh, Puis même Pacheco il a fait des gros jeux pour son équipe. Euh, Puis on savait bon les Eagles ont de la misère contre la course, ils ont utilisé ça. Puis les Eagles ont, euh, se sont fait outcoacher par les Chiefs.
0: C'est ah, vraiment ça qui est arrivé littéralement. Ça c'est match c'est un blowout. Ouais. Et surtout en deuxième demi. Mais sur ma tu sais, tu Jalen Hurts c'est vrai qu'il a joué un grand match. Les gars. Il n'est pas contesté pour 5 cents et quart quand il échappe le ah, ballon, ça terrible. coûte 7 points. Ouais. C'est une erreur. on est obligé de la retenir, il faut en tenir compte parce que c'est la différence dans le match au pointage. Et ouais. Patrick Mahomes a commis le même erreur, rappelez-vous, contre Tom Brady pis, euh, contre, euh, en match de Super Bowl, puis il a perdu mm. le match du Super Bowl sur un pic qui était vraiment une erreur de sa part. Hier, la force de Mahomes, c'est qu'il a commis aucune erreur. C'est vrai qu'il n'a pas été étincelant comme il est capable de l'être, mais il n'a commis aucune espèce <rire> d'erreur, alors qu'il en commet à tous les matchs de sa vie. Hier, il n'en a pas fait.
7: J'ai l'impression que le match a un peu moins passé par lui que peut-être d'habitude. De certaines façons, quand tu regardes Étonnement. la feuille de... Ben Oui, mais c'est parce qu'il a eu de l'aide de, de, de restant de son équipe, puis... Même, c'est un peu... Euh, moi, je pense que les Eagles et les Chiefs jouent en terrain neutre 10 fois, puis les, les, les Eagles gagnent 7 fois sur 10. Ah, Mon ouais, 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 ben impression. Oui. Ben oui, Mais hier, les Chiefs ont fait tout ce qu'ils avaient besoin de faire pour gagner. Il y a même eu jusqu'à... Je dirais même que le terrain qui glissait les a tellement aidés parce que le, a, les Eagles n'ont pas pu mettre de la pression sur le arrière, Ça a avantagé beaucoup le côté ouais. des Chiefs. Puis, Pat a fait ce qu'il y avait à faire, mais quand tu regardes la feuille, ah, mettons aveuglement, je te dis, Pat, 21 en 27, 182 verges, 3 touchés. Puis, Jalen Hurts court 15 fois 70 ah. verges, lance pour 304 verges, 3 touchés. Qui, tu penses, qui a gagné le match? C'est ça. Tu comprends? De, de ce côté-là, c'est juste que Pat et les Chiefs ont été extrêmement efficaces, même pas 24 minutes, je pense, de ah, temps de possession. Minutes.
6: 24 minutes juste temps de possession.
7: Un, un match d'une efficacité exceptionnelle qui fait en sorte que, là, Jalen se retrouve à faire Coudon, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Il peut pas échapper le ballon. Puis, Parce qu'il échappe pas ce ballon-là. Il est tellement sur une Mais C'est des, il... des jeux qui arrivent jamais. Exact.
6: Là, tu fais « OK, c'est arrivé ce match-là. » match. ah, mais ça coûte le match. Mais il y, y a plein de choses. Le, le ballon échappé de Hurts, le ballon qui n'a pas été attrapé. Moi, sur le sideline, le catch, pas catch. Il y avait mm -hmm. une coupe de catch. Pas catch. Fait, je trouve que les Eagles ont eu beaucoup de choses que si ça, le vent allait vers la gauche, il gagne ce match-là. C'est un coup ouais. de vent, là, ce ouais. match-là. Ouais. Euh, on parlait du, du UFC, Volkanov, puis euh, Makachev, son nom, ça aurait pu aller des, des deux balles. Ouais. Mm -hmm. Je voyais la même chose au Super Bowl. Donc, ouais. Euh, ouais.
0: Et bravo euh, bravo aux lignes à l'attaque, honnêtement, qui ont dominé les fronts défensifs respectifs. C'est ce qui nous a donné 70 points dans ce match-là. Mm -hmm. C'est la domination absolue des lignes à l'attaque. qui ont été capables d'ouvrir, de créer des brèches, de, mm -hmm. de bien protéger le coïnch. Il n'y a pas eu un sac du corps dans un match juste super bon. Mais alors j'ai regardé des vidéos les... aujourd'hui Vous rappelez-vous avoir vu ça
7: ouais, mais le terrain Je... est le c'est ouais. le terrain puis le terrain est terrible. Puis de, pour donner mettre un peu en lumière ce que tu dis, avec un terrain glissant, c'est beaucoup plus facile aller de l'avant, donc courir le ballon ouais. que d'aller en reculon puis toi tu es un joueur de ligne défensive, tu essaies de tourner le coin de te battre quand... Ça, c'est vraiment désastreux, mais vraiment aller de l'avant pour un jour de ligne à l'attaque, c'est beaucoup
0: facile quand ça gagne. Toi tu étais es lignard défensif, hein? Ouais, ouais je comprends en déclaration. <rire> ça, toutes les. les...
7: <rire> Est-ce que, est que mon propos est un. J'ai un petit peu. légèrement de... biaisé, mais <rire> c'est pas germans grave, zé. on les... va faire
0: avec. Toutes les,
6: les, les, les stuns, tout ce que les gosses font habituellement, et puis il était pas capables de grapple, rien faire. faire. tu sais, il faut se rappeler, Mahomes, là, avant la fin du premier quart, avant Rihanna habillée en gummy bear, là, ben. <rire> Rihanna Il dit Rihri. Il dit Riri". <rire> Et dire Riri, moi je suis dans l'autobus avec les joueurs d'Aké, tout le monde est content, on est là c'est Riri, ah. une gummy bear, mais avant gummy bear, ah, ah, pa pa Pat Mahomes il fait une course. <rire> Puis, il reste à terre, là. Alors, moi, ah, je suis oui, comme oui. c'est fini, on a gagné, ouais, c'est terminé. Puis, ouais. il est revenu. Je ne sais pas qu ce qu'ils ont fait dans le locker room, mais il est revenu. Puis, il y a une course. Euh, avant la fin du match, il décide de partir vers le sade, puis il n'a pas glissé. Il hein. s'est bon. juste laissé tomber par ouais. en avant, puis ouais, ouais, ouais. ah, ce gars-là veut la, la verge Oui,
0: Il ne peut pas euh, y aller par, par, par les pieds, faut ah. il faut qu'il y aille par
6: les <rire> Il est tombé est comme bon. ça.
0: Ah. <rire> Grand spectacle, en général. Là. Moi, ça me disait... La seule affaire qui me, qui me faisait suer de ce match-là, c'est les Eagles et les Chiefs. Mahomes et Hurts, je veux bien, mais ces deux clubs-là, je ne suis pas capable. Mais finalement, formidable. <rire> formidable. Ouais. Mais ah. Vous vaincu. Même Rihanna, je me disais comment va chausser Botsin de, de la West Coast Rap de l'an dernier. J'adorais ah. ça, moi. Hey, mais elle a assuré. C'était bien. bien. J'ai adoré ça. J'ai aimé plein le plein de monde
7: aujourd'hui me disait qu'ils n'ont pas aimé ça. Je dis moi j'ai Il y a
0: plein adoré de gens ça. qui ont détesté ça, je comprends les pas pourquoi. Les attentes étaient trop les, les attentes, ça fait trop longtemps
7: qu'on qu n'a pas vu
6: Rihanna. Puis yo, la madame elle a un bébé dans son ventre. Tu veux en fait cinq... qu'elle fasse un backflip C'est ça. Je dis
0: <rire> une chose. C'est pas qu'elle n'a pas essayé de le faire pareil. <rire> hey, <rire> elle, elle a fait ça en pompe, mais parions que les pompes valent plus cher que les tiennes, peut-être. Je suis pas sûr. pas sûr moi. Oui oui oui.
2: Non mais
6: juste pour finir avec Rihanna, je veux pas que les gens pensent que j'ai pas aimé. j'ai adoré la performance, j'ai adoré le fait qu'elle pas eu de caméo parce qu'il y a beaucoup d'artistes oui, qui s'en sortent en amenant des caméos puis finalement whatever. donc euh, moi j'ai aimé le fait qu'elle nous a donné ses hits puis Let's Go c'est mm. ce qui
0: m'a le plus étonné qu'il n'y ait pas de caméo honnêtement oui. je, je, pas de, elle fait ça tout seul comme une, sous forme regardez de... ça simple ah non puis elle a été euh, mais tu sais les <rire> Garibalds m'est venu une image de la fille de Lucam ça, ça, oh, ça Tu que <rire> ça as regardez cette vidéo là <rire> non je ne l'ai pas regarder okay, cool, quelqu'un m'en a parlé <rire> ouais, ouais. merci euh, les gars Avec Tony Marinaro. Tony, ça fait du bien de te voir habillé. Oui. Comment tu vas? Pareil, pareillement. Ça va très bien. Merci. <rire> la valeur de Josh Anderson à la hausse. Très intéressant, ça.
4: Je vais te surprendre ce soir. Ah oui, donc? Mais je veux que tu m'écoutes bien. Je fais tout le temps ça. Josh Anderson, actuellement, il joue du bon hockey. Ça fait environ, disons, trois 4 quatre semaines, il joue son meilleur hockey de l'année. OK. Il y en a plusieurs qui disent, ah, le, les méthodes de Martin Saint-Louis, le système, les concepts de Martin Saint-Louis, finalement, ça vient de cliquer avec Josh Anderson, puis le gars, là, il est parti. Il est bien parti, là. Tu sais Là, on va voir le vrai Josh Anderson, il va être un joueur dominant. Tu peux pas échanger ça. Le Canadien a absolument besoin. Gros gabarit, les petits joueurs, ils ont besoin de lui. Je comprends tous ces points-là. Moi, je dis ça. Dans la vie, il faut comprendre quand... Ton asset, ta valeur, est à la hausse. Il faut comprendre quand il est à la baisse. Il faut comprendre quand échanger un joueur, quand pas l'échanger. « Sell high, buy low. » OK. Carrie Price, il a gagné les quatre trophées individuels. Il mm. pas échanger ça. Il a gagné les quatre trophées individuels. C'est le meilleur gardien de but au monde. Puis je sais que c'est facile de parler aujourd'hui. Puis ça aurait été vraiment difficile de l'échanger. Ben oui, mais mais c'est ça qui qu fait.
0: fait... Les partisans auraient brûlé leurs chandelles devant mais, le pendant trois jours. Mais si les partisans veulent payer 500
4: à tous les matchs là, pour deux billets pour aller voir un goaler, ça, c'est pour eux. c'est pas pour moi. Là. Avec tout le respect que j'ai pour Carey, moi, tu veux que le club investisse dans des joueurs de centre ou des marqueurs, des Suzuki, des Caulfield, etc. Maintenant, Curry, le maire directeur général dans la Ligue, il aurait dit... Est-ce que je vais donner 10 millions et demi à un gardien but? La Ligue s'en va là. Puis je ne pas Marc Bergevin. Parce que ce pas évident de l'échanger, Carey Price. Brendan Gallagher. Ah, Brendan Gallagher, il a marqué 30 buts. Brendan Gallagher, il a marqué 30 buts. On lui donne le contrat. Là, il reste 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec? On est pris avec le contrat de Brendan Gallagher. Il n'y a personne dans la Ligue qui en veut. Comprends-tu? Mm. Donc, Carey Price aurait dû l'échanger. Je sais qu'il va y avoir des gens qui sont en, vont être en désaccord, c'est correct. Là. Ils ne l'ont pas échangé. Brendan Gallagher l'aurait dû échanger, ils ne l'ont pas échangé. Maintenant, Josh Anderson. Josh Anderson il n'a jamais récolté plus que 47 points. La dernière fois qu'il l'a fait, il y a 4 ans. Là, il va très, très bien, mais même là, s'il joue tous les matchs cette année, il va finir avec 34 points. Il lui reste 4 ans de contrat à 5,5 millions de dollars. Si Tyler Toffoli est allé chercher, qu'est-ce qu'il est allé chercher l'année passée? J'imagine que tu peux avoir autant, sinon plus pour Josh Anderson, n'est-ce pas? Tu as un choix de premier ordre oui. pour Toffoli, tu as un prospect, tu as un autre choix de repêchage, mm. puis tu as changé Toffoli quand il avait 29 ans. Mais Josh Anderson, il va faire 29 ans au mois de mai. Oui. Il gagne un million de plus par année, par exemple. C'était très bon. Oui, mais... Il y a aussi un contrat pendant les prochains quatre ans dont l'équipe qui va aller chercher, disent "Eh, hey, j'ai pas de problème avec ce gars-là, je vais pas le perdre. Donc, je suis correct, je suis correct de donner plus parce que je sais que je vais pouvoir le garder pendant quatre ans. Maintenant, écoute-moi bien. Josh Anderson, c'est un très bon joueur. Puis c'est sûr que les Canadiens en ont besoin. Mais moi, je te pose une question, Jean-Charles. Les Canadiens, là, ils vont être des aspirants quand Plus tard que tôt. Exactement. Disons que plus tard, c'est dans quatre ans.
0: Trois ans? Espérons trois.
4: OK. Josh Anderson, a 32 ans, penses-tu que tu vas l'aimer?
0: Pas certain de ça, moi. Mais...
4: Penses-tu que tu vas avoir
0: de quoi pour lui dans trois ans? Non. Ben, c'est-à-dire, dans trois ans, peut-être.
4: Est-ce peut que tu penses que qu'est-ce que tu vas avoir pour lui dans trois ans? Ça va être
0: même proche de qu ce que tu vas avoir pour lui dans les prochaines deux semaines? Ça dépend parce que je ne suis pas sûr que tu vas avoir grand-chose pour lui dans les prochaines deux semaines. Moi, je, suis pas, je suis curieux de voir la transaction que tu vas Mais être si capable tu de Je ne pense pas que tu
4: vas avoir grand-chose pour lui dans les prochaines deux semaines comment il va dans les dernières 3-4 semaines, à ouais. l'âge qu'il a, avec le
0: contrat qu'il a. Ouais, Qu'est-ce que tu vas voir pour lui dans 3 ans? Ouais, mais c'est pas tous des imbéciles, Tony. Là. Les directeurs généraux de la Ligue nationale font leur devoir. Aujourd'hui, tout le monde est bien renseigné. Là. Tout le monde est au courant que Josh Anderson a passé 32 matchs sans donner de mise en échec, ne touchait pas à personne. Patinait comme le vent vers nulle part, ne touchait pas à rien, ne touchait pas à personne et ne touchait pas non plus à la rondelle. Et tout le monde est au courant que ça a fait ça très souvent dans sa carrière. Donc, il y a un problème de régularité qui est important. On en parle beaucoup dans dans le cas de Joel Armia, avec raison. Ouais. On parle pas assez des problèmes de constance, de régularité, dans le cas de Josh Anderson. Alors, tu vas-tu dire, là, ça fait trois semaines qu'il joue bien, by the way, avec Nick Suzuki, ça fait trois semaines qu'il joue mieux, je vais m'embarquer pour quatre ans à 5,5 bon par année, tu comprends? Fait il y a une réflexion à y avoir. Il y a un gars, que ça se peut qu'il le prenne en disant, il est dans mon ADN. Un gars comme Calgary pourrait dire, ah, je vais le prendre, moi. Mais... Euh, mais, tu sais, il va avoir des conditions rattachées à ça. Puis, tu n'auras pas Jacob Pelletier en échange de Josh Anderson. J'ai vu ça quelque part. Arrêtez de rêver. Là. Ça arrivera pas, ça. Il va falloir que tu mettes un throw-in important avec Anderson pour sortir Jacob Pelletier de Calgary. Là. Pas convaincu. Tu, tu penses qu'il pourrait le faire un contre un?
4: Je suis pas convaincu parce que... Check ce qu'ils ont donné pour Tafoli l'an passé, les oui. Flames. Oui, okay. ils ont payé
0: ils ont payé cher, mais ils ont refusé de payer Jacob Pelletier l'an dernier. Oui, je sais.
4: Donc, oui, je sais. Mais folie quand tu dis que le directeur général c'est pas des tu as raison. Ça prend un directeur général. Ça veut pas dire que c'est un cap parce je que... Ça te dirais
0: que ça en prend deux. Ça prend toujours deux poissons dans les temps que la chicane pogne. Ouais. Si as deux gros ménés dans le bocal, c'est parfait. Tu vas faire un meilleur deal. Si t'en as rien qu'un, tu contrôles pas le game. ta folie
4: c'est un bon joueur, right? Right. OK. Est-ce qu'il peut patiner?
0: Il patine moins bien qu'Anderson. Ouais. Mais je prends Toffoli avant Anderson. Et je
4: un lègue de patin?
0: Oui, mais Et Toffoli, tu mais...
4: chercher beaucoup pour lui l'année. Oui, mais Toffoli, tu beaucoup. sais ce
0: qu'il va te donner. Anderson, là, tu ouais. sais ce qu'il peut te donner, mais tu ne sais jamais quand il va te le donner. Pour une direction hockey, pour un coach, c'est des killers, ça. Tu préfères avoir un gars peut-être avec moins d'offside, ouais. mais que tu sais exactement ce qu'il va te donner. Toffoli, patine sa bottine, m'en fout. À la fin de la saison, il on un S40, 25, puis 30. Parfait. À ce prix-là, je le prends. Josh Anderson, si il jouait comme les trois dernières semaines, il serait un marqueur de 30 buts dans la Ligue nationale, un gars de 70, ouais. 75 points, un allié de puissance, un vrai, respecté et craint par Mais tout le monde. Mais peut-être
4: il va jamais l'être parce qu'on regarde sa constance. Il a jeté bien
0: combien de fois cette année? Mais il ne jette pas beaucoup. Est-ce que ça ne fait pas partie un peu de son ADN et de son mandat? Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des occasions de le faire? Et Herbert
4: il les jette souvent, puis là, hier, son épaule est finie. Je comprends. Tu sais, puis comprends. tout le monde était content de voir Herbert de se battre. Absolument. Puis moi, je disais, écoute, c'est correct, il essaie de se faire un nom. Mais après deux, trois combats dans les nationales, tu penses-tu que son nom n'était déjà pas fait? Le nom était fait. Il devait fait. continuer de combattre, oui, de oui, combattre avec dans, tout le monde. Mais oui,
0: mais c'est dans ton ADN. Il a, ouais. On le voit, il y a une recrudescence. Il y a des bagarres presque à tous les matchs partout. J'exagère, ouais, ouais. mais à peine. Là, là c'est reparti de ce bord-là. Là, ça semble ouais. faire l'affaire de, des décideurs de la Ligue nationale. Ça, c'est sûr. Alors, jack High fait un job. On se va pas dire. À... Moi, ce que je dis à jack High, je choisis tes moments. Ouais. A, comme hier, c'est-tu vraiment le bon moment? Y a-tu besoin de dropper un gars qui arrive de la East Coast? Pas du tout. Puis, mes respects à Dearnay. Quand ouais. je dis à Jackal, choisis tes moments, là. Ouais. hier, c'est comme d'ajouter la cerise sur un sommet bien garni. Tu bats les Oilers, tu réduis McDavid au silence. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as besoin de te séparer l'épaule contre un géant de 6 pieds 6, 225? Mais là, rendu là, shame mon mieux, kid. Non, non, T'sais, non, c'est pas la chose moments. la plus
4: intelligente à faire mais Josh Anderson, quand le Canadien est allé chercher, c'est sûr et certain que le Canadien et Columbus sont échangés. Qu'est-ce qu'ils ont pensaient C'était deux problèmes. Là. Max Domi s'en va à Columbus, ouais, puis Josh ouais. Anderson vient à Montréal. Il y a demeure une un directeur général. Mac Benjamin a dit, « Lui, là, on va le relancer. » Il peut être le genre d'aller en puissance qu'il a été quelques
0: années. Peut-être qu'il va y avoir un autre directeur général. Peut-être que, que Marc Bergevin, qui, qui faisait de l'adoration de Josh Anderson, va réussir à le vendre à Rob Blake aussi. Peut-être. À surveiller. Peut Ça prend deux poissons. Ouais. Je pense que c'est un fit pour l'Ouest, plus que pour l'Est, Anderson. Alors, qu'on trouve... Là, à dans l'Ouest, on est acheteur. On veut acheter. Let's go! qu'on travaille.
4: C'est un joueur que les équipes vont apprécier dans les séries plus qu'ils vont apprécier dans les euh, dans la saison régulière. Great job Tony, merci.
8: Michel,
0: Heureux de retrouver le coach, Michel Terrien. Comment ça va, le coach?
9: Ça va bien, merci, JC.
0: Tu as suivi le match euh, du Super Bowl, Michel. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Nick Sirianni, le coach en chef des Eagles, qui pendant les national, là, euh, écoute bien, là, c'était pas une petite émotion, hein? Ça brûlait comme d'un un film.
9: Oui, c'était spécial de voir ça. Premièrement, écoute, euh, euh, tu, tu vois le toute l'émotion qu'il y avait. On connaît pas l'histoire aussi de chaque individu, comment est-ce qu'on peut les voir. Quand j'ai vu l'entraîneur des d'Ego, l'émotion qu'il a démontré, on connaît pas son background, mais ça m'a fait un peu, je regardais ma femme, j'étais avec ma femme bien tranquille chez nous, puis ça m'a fait penser un peu mon, mes expériences personnelles. Je te dirais que quand, quand on arrivait dans une série éliminatoire, c'est toujours spécial, pour euh, pour un entraîneur de diriger euh, d'un playoff, surtout le Canadien de Montréal, surtout quand tu viens de, tu viens, tu viens de Montréal. Pendant que Ginette euh, enflambait <rire> le, le centre belle euh, moi, J.C., moi ce que ce que je faisais, je parlais, je regardais en haut et je parlais à mon père. Mon père qui est décédé. Je lui demandais toujours deux choses. Je lui demandais je l'appelais des fois euh, Dad, ou des fois je l'appelais par son petit nom Jerry. Les choses que je lui demandais. Euh, J'étais dans ma bulle. Je absolument qu'ils qu m'aide à prendre des bonnes décisions, à être alerte derrière le banc. L'autre chose que je lui demandais, c'est de protéger mes joueurs pour qu'ils restent en santé. Fait que quand il y des comme ça, euh, on, on les vit tous d'une manière différente. Et moi, personnellement, quand j'arrivais à l'insérer au 19 ans, quand l'année nationale arrivait, ben, je m'assurais toujours d'avoir une pensée pour mon père pour qu'il m'aide le plus possible à avoir du succès.
0: Très intéressant ce que tu nous dis là, euh, euh, Michel, euh, et plus souvent qu'autrement, ça a quand même
9: assez bien marché. Mais hein? <rire> ben, ça a marché. <rire> ça marchait, Bien des fois, ça ne pas. Mais ça, tout dépend de notre croyance, comment est-ce qu'on est un peu, là. Tu sais, comment est-ce qu'on vit ça euh, intérieurement. Là, chaque personne est totalement différente, tu, tu dois de respecter ça. Euh, dans mon cas, moi, moi c'était assez ma source d'inspiration. Euh, les joueurs s'appellent différents, ils ont tout le rituel. Donc, euh, je te dirais que personnellement, moi, c'est qu'est-ce qui... Euh, je pensais toujours à mes parents qui, euh, qui me donnent la force puis, de, de, de m'aider à, à avoir du succès. Mmh. Le
0: Canadien dominent les Oilers et McDavid. David a retenu l'enthousiasme du groupe, cet, cet esprit de corps qui habite le groupe. De bons mélanges de jeunes et de vétérans également. Tout le monde semble uni et tire la couverture du bon bord.
9: Tu as maintenant un bon point, Jean-Charles. L'enthousiasme le, et surtout l'attitude de l'équipe. Parce qu'après qu un, long, un long congé comme qu'ils ont eu, souvent une équipe d'expérience de, ou une équipe qui est déjà établie en position de faire les séries, ça peut prendre un certain temps. Euh, à remettre la machine en marche. Moi, la manière qu'on jouait en fin de semaine, j'ai vraiment été impressionné. Je trouvais l'attitude des joueurs, l'enthousiasme c'était contagieuse des jeunes joueurs. Euh, c est, c est, ils ont joué d'une façon inspirée. Il euh, faut leur rendre beaucoup de crédit, non pas seulement aux joueurs, mais aussi au personnel d'entraîneur qui a fait en sorte que cette équipe-là était bien préparée. Parce qu'un problème passer par là, je te dirais, le premier match, surtout, là, il est très dur après un long break comme qu'ils ont eu, mais euh, le fait qu'ils ont réussi à blancher euh, McDavid avec une jeune brigade défensive, c'est tout qu'un exploit, donc euh, c'est un beau week-end pour le Canadien. Ils, ils se doivent de continuer à, bâ à bâtir là-dessus, ça prouve aussi que, que chaque joueur, pratiquement dans cette équipe-là, ont quelque chose à prouver, les, les jeunes mais ils ont quelque chose à prouver qu'ils veulent avoir leur place dans les nationale. Pis certains vétérans aussi qui ont eu des saisons plutôt, je te dirais, décevantes, ils ont bien fait ça en fin de semaine, puis ils ont quelque chose à prouver eux aussi. La période des transactions arrive, ils veulent se reprendre, ils veulent essayer d'améliorer leur sort, peut-être. Donc, euh, euh, j'ai trouvé que le groupe en général, avait, tout le monde avait quelque chose à prouver, puis ils ont eu la bonne attitude. Parce que l'important pour une équipe de hockey, pour un joueur de hockey, c'est d'avoir une bonne attitude.
0: Ça a été qui, t'es Alex Belzil dans ta carrière, Michel? Tu sais, le, le genre de kid qui arrive en rentrant par le gazebo de nuit, en faisant pas trop de bruit, puis tu te le rêves le matin, t'es en train de manger des Rice Krispies à table. C'est qui, ça? Puis finalement, tu l'invites ah, à ce Ah parce que tu dis lui, je veux pas qu'il quitte la maison,
9: tu sais. Ah, quelle histoire, quelle histoire. Euh, tu regardes son cheminement, là. Je euh, me demande une question, là, si j'en ai j'en ai ramené un à... Hein? À 31 ans, euh, je pense pas. Euh, peut-être un gars comme Alain Nastradine qui dirige dans la Ligue nationale. Euh, je l'avais coaché euh, dans la Ligue américaine à mes débuts à Fredericton. Puis, euh, euh, je l'avais amené avec moi aussi à Pittsburgh. Je me souviens une fois qu'il euh, avait commencé la saison avec nous parce que je, je poussais vraiment pour lui qu'il soit, qu soit notre septième défenseur. Puis moi, ça faisait peut-être euh, trois semaines, et un mois que la saison a commencé. Je ne descendais pas chez nous pour euh, l'après-midi. Dans le fond, on fait toutes une petite nappe. Il y avait un petit hôtel pas loin. Puis j'avais vu sa femme euh, dans le lobby de l'hôtel. Elle était enceinte. Puis je me que tu fais ici, mais elle dit Allez, il est encore là. <rire> <Fait> que, euh, <rire> le, lendemain du match, le lendemain du match, je suis allé voir Richiro, je dis Hey, euh, on peut dire qu'il se trouve une place là, et qu'il reste avec nous autres. Mais ce que c'est tous les efforts que ces gens de gars-là ont mis, euh, ça n'a jamais été facile, ça n'a jamais été donné. Parce que comparativement un premier choix, mais lui, chance par de chance, chance par de chance. des joueurs comme ça, de, de, de Zil, puis Hervé, puis Nord aussi, lui, il m'impressionne, c'est incroyable. les autres, là, ils sont tellement reconnaissants. Tous les genres de joueurs comme ça que j'ai eus au, au sein de ma carrière, ils sont vraiment reconnaissants de jouer dans la Ligue nationale. C'est rien qui est acquis. Puis euh, euh, ça, en amène une, est, ça en amène tellement quelque chose de positif dans ton équipe. C'est. C'est le fun d'avoir ça.
0: Merci, Vingro, ben le coach. Bonne veille à toi, puis à la semaine prochaine.
9: OK, JC. Salut. Salut, Michel.
0: L'HC est propulsé par la Mise au jeu de l'Auto-Québec. Bon, miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, tu peux parier dans le cours des matchs, et tu peux également faire des combos de Paris, c'est formidable. Pour ça, sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez avec nous ici tous les lundis et vendredis, <rire> en intégral hebdomadaire le vendredi, en fin de soirée. Ça prend un gars qui est Déjà passé par là pour en comprendre un autre puis partir à rire de même.
10: Ah, je ne ris pas parce que je veux oui. rire de toi. Je ris parce que vraiment, je suis par... <rire> en
0: connaissance de cause. C'est pis... Difficile le lendemain de veille, oui. Ouais, des petites fusées, peut-être ce soir, moi je sais. Écoute, non, 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 non. Ben non mais tu n'aurais peut-être pas, pas le choix d'aller là, là. Non, non, terminado. Non, parce non, que j'aurais
10: bien aimé te donner
0: nos choses, mais il n'y en a pas en dessous. Non, non c'est ça, a maman, trouver. Ouais. S'il faut, au pire, m'en prendre une gorgée de moutarde, puis ça va être oh. ça qui est ça. On verra ce que ça donne. OK. OK, tu nous as préparé un retour sur les quatre gagnantes du Super Bowl. Au fait, ça a bien marché de ton bord? Euh, le National, là, je te l'avais dit, c'est rentré par 10 secondes. Oui, mais, euh, ouais, mais je te disais aussi
10: que ça avait été augmenté pendant la semaine. Ouais, avec l'offre initiale, pourquoi. je pense que ça serait ben, parce que, tu sais, il y a des petites euh, balances de son hein, puis des petites versions. Le Super Bowl, là, on s'entend, la couleur du Gatorade, il y en a un qui s'en met plein les poches à chaque année aussi. C'est clair. Et le National, même chose. <rire> les setlists de Ryan, je veux dire, tout le monde, il y en a une coupe à chaque année, lui et sa famille ou elle et sa
0: famille, qui s'en mettent plein les poches. C'est sûr. C'est que... sûr Mais bravo pour, pour
10: les nationales,
0: effectivement. De voir le gars qui s'en va devant un notaire signer le deal à l'effet qu'il dira pas à personne de quelle couleur est le Gatorade. Exact, tu sais. C'est sûr après, que je ne mais... le dirai pas à personne, c'est moi qui gage dessus. Ben ouais, mais après, moi, je te dis, euh, finalement, euh, il est beau ton chandail mauve.
10: Je sais, bon. On le voit, le, Exactement. le mauve était très payant. Neuf fois la mise. Wow. D'ailleurs, il a fallu aller sur les internet pour voir la couleur du Rate parce qu'on l'a jamais vu à la télé. C'est vrai. Et euh, c'était quand même très, très payant, le mauve. Et il y a des cotes qui ont été ajustées pendant la journée
0: dimanche, mais le mauve n'a pas été ajusté. Fait que Ceux qui ont pris le mauve, là... Un choix risqué, audacieux de mettre son, ton Gatorade mauve de la couleur des Vikings, une équipe essentiellement perdante.
10: Oui, peut-être, je sais ah ouais. pas. Écoute, la personne qui a, qui a mis le Gatorade et la poudre là-dedans avait bien de l'argent à faire hier. À part ça ça? il y en a une gang. On va suivre les tableaux. La dernière chanson? On a la première... La, la, la dernière chanson. Dernière chanson, ça aussi, c'est très payant quand on regarde. T'sais, on avait fait le, le palmarès des premières et des dernières chansons. Moi, honnêtement, Diamonds, Diamonds
0: je pas misé là-dessus.
10: Non, mais huit fois la mise, Incroyable. Énorme. Euh, que dire de « Don't Stop the Music » non plus, qui a ben, pas été joué aussi là-dedans, là. ben, pour revenir euh, sur, sur la, 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 le show de la mi-temps. Mais il y avait de l'argent à faire aussi là-dessus. Puis pour la première, c'était tellement euh, ce à quoi on ne s'entendait pas que la chanson était même pas parmi les offres. Je ne pouvais pas bêter là-dessus, sur le site de wow. Mise au jeu plus Mise au jeu, parce que wow. bon, c'était pas parmi les hits qu'on avait répertoriés. Wow. Donc quand même, ceux qui ont eu la dernière ont eu vraiment de l'argent à faire.
0: Wow! Quant à la première tenue de Rihanna, est-ce que ça ne dépasse pas un peu l'entendement? Oui, là, mais c'est un peu ça, le Super Bowl, je pense. C'est ça.
10: Mais ça, je vous le dis, je vous ai sorti des cotes, puis c'est pas comme je vous ai sorti toutes celles qui sont payantes. J'en ai sorti pour la mi-temps et tout le reste. Regarde ça encore, neuf fois la mise. Fait que ceux qui ont décidé de s'amuser et qui ont bien euh, choisi, ils ben, ont fait pas mal d'argent hier
0: soir. La logique a été respectée côté football, mais pas tant, dans le fond. Euh, mais au niveau du joueur le plus utile, oui, à partir d'une victoire des Chiefs, c'était clair que c'était Mahomes. Les avis étaient plutôt partagés dans le camp des Eagles, mais on a bien vu que s'ils gagnaient le match, Jalen Hurts, c'était ben le ouais. MVP, il n'y a pas de doute.
10: Oui, puis après, je veux dire, c'était les deux cotes qui étaient les plus basses, là, Mahomes et Jalen Hurts. Par contre, quand on regarde euh, ailleurs, ben, pour le MVP de 1, on regarde le speech. Ça, c'était une nouveauté. Cette année, je pense que je ne l'avais pas vu l'année passée, les remerciements « Du joueur le plus utile, est-ce qu'elle est remercié Dieu, la ville, la famille, aucun des entraîneurs, le coéquipiers. C'est le de ça. Ah oui, les coéquipiers... <rire> <C 'est vrai, rire> <c 'est vrai, rire> écoute, je l'ai lu pendant la semaine, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Ça ferme vraiment les gars c'est carrément ça. Big time, big time. <rire> et il y, eu, euh, y a eu beaucoup de, de, de paris qui ont été très, très... Euh, payant également. Entre autres, tu parlais de Jalen Hurts. Euh, Jalen Hurts, avant de passer à lui, bon le joueur le plus de verges. Ça, c'est Devante et Smith. Regarde comment c'était payant. Parce qu'on parlait beaucoup de Travis Kelsey. D'ailleurs, Travis Kelsey, pour un toucher à tout moment, c'est rentré. Ça, c'est ouais. des touchés à tout moment. Là, Kelsey est rentré. Ben ouais. Jalen Hurts est rentré, bien sûr. Il y en a d'autres qui sont rentrés. Mais pour devant et Smith, à six fois la mise, euh, ça, c'était relativement payant. Wow. Et pour compléter peut-être sur Jalen Hurts, un des paris qu'on n'a on pas vu de tableau ou rien, là, mais pour Jalen Hurts, à trois touchés, 31 fois la mise. Aïe, 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 aïe. 31 aïe, 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 aïe. fois la mise. Aïe, aïe, aïe. Et on a les cotes pour le prochain Super Bowl. Déjà, déjà pour l'année prochaine, euh, les Chiefs qui sont favoris, hein, parce que, bon, cette année, on le savait, là, on disait, ah, oh, Santa Eric Hill, Santa Aaron Mathieu et compagnie ne seront pas capables. D'ailleurs, Kelsey et, et les autres ont été capables de nous le rappeler à plusieurs reprises. Les Chiefs favoris à 7 fois la mise. Les Bills, les Eagles et les Niners à 9 fois la mise. Et on a les Bengals à 10 les, les Cowboys, on a suivi les Cowboys à 15 fois. Quinze. bizarre. Et je dois te dire, là, je sais que je vais souvent recevoir des, des commentaires et tout le reste. C'est pas, je suis pas bandwagon aujourd'hui avec le, le gilet des Chiefs. Non, là. non, ben non. C'est juste que c'est ce, un hommage. Un perdu de gageur. Non, non, non. Ah c'est un, un, un hommage à Pat Mahomes. Je, ouais, je, je, je l'aime beaucoup.
0: Je suis pas un gros fan de l'équipe. Je me. Non, plus, Pat mais Mahomes, lui est dans les jambes pour toujours. Et, et, je serai ouais. à la même place que toi. Là. Pour ce qu moi a fait hier, sur une jambe. C'est un match parfait hier. La haut, line, en tout cas. Je rends hommage à Pat Mahomes aujourd'hui. Formidable, formidable. Ok, gage, tu es propulsé par. Le mise au jeu de l'Auto-Québec. Va au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Fais des paris uniques. Tu paries dans le cours des matchs et tu peux faire des paris combos. Avant ça, prépare-toi. Écoute le maître Stéphane Gonzalez. tous les lundis, vendredis en capsule ici. L'hebdomadaire intégral le vendredi soir, plus tard en soirée. Bonne semaine de sport, Giorgio. Yes, bonne petite fusée et moutarde, moi, je sais. Ça va faire. Yes, vendredi. Ce segment vous est présenté par Mise au jeu+. Plus. Paris sur un seul événement. Partage la victoire. Je ne comprends pas, le Gonzo. Je ne sais pas où ce qu'il va chercher, en tout cas. Un nom ce soir. Alex Belzil, petit gars de Rivière-du-Loup, jamais repêché, développé en tout cas dans le hockey mineur de Rivière-du-Loup, parvient à se tailler un poste avec les Cougars du Collège Champlain de Lennoxville de Jude-Vallée dans le Junior 3A à 18 ans. Pas banal. joue 33 matchs là-bas cette saison-là. Avant que Clément Jaudoin de l'Océanique de Rimouski ne le rappelle dans le Q en milieu de saison, il retournera jamais dans le junior 3, mais ne sera pas pour autant repêché dans la Ligue nationale de hockey. 168 matchs avec cinq clubs différents dans la East Coast League, 319 matchs de ligue américaine répartis avec trois équipes, beaucoup de succès et capitaine nommé cette année du Rocket de Laval. Deux petits matchs sans production, peu de temps de glace avec le Canadien en 2021. Onze matchs en profitant d'une infirmerie trop bien garnie l'an dernier à Montréal. Encore là, aucune production. Sept matchs jusqu'ici cette saison avait collecté quatre passes dans les six premières rencontres avant de scorer hier son premier but en carrière dans le show. Et tout un... Un top cheese dans un espace pour fitter un 30 sous puis faire un appel. Alex Belzile, natif du petit village de Saint-Éloi-les-Basques, au bas du fleuve, développé dans la structure du hockey mineur de Rivière-du-Loup, jouer de 2A à 17 ans. Il y en a 31. On est 14 ans plus tard et score un premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Coach Saint-Louis qui jure que ce ne sera pas euh, son dernier. Bon, jurer, c'est fort. Mais il dit avec la fermeté de « Je le jure ». Est-ce que coach Saint-Louis est tombé amoureux de son fougueux attaquant? Si c'est le cas, ben c'est tant mieux, pour Belzile notamment, qui n'est pas un cas isolé. Bob Hartley pour un. Alors coach dans la Ligue américaine, avait amené avec lui au camp d'entraînement le défenseur Eric Messier, question de remplir un chandail en ouverture du camp de Ligue américaine en attendant que les coupures arrivent d'en haut. Messier jouait à ce moment-là au Roller Hockey. Vous vous rappelez, les défunts Roadrunners de Montréal. Corrado Michalef dans le net. Puis le meilleur marqueur, était un conducteur d'autobus de Laval de jour la semaine. Vingt mois plus tard, Messier gagnait la Coupe Calder avec Bob derrière le banc dans la Ligue américaine avec les Bears de Hershey, Puis six ans plus tard, il gagnait la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado, dirigé, tient donc, par un certain Bob Hartley. Messier a été appelé à remplir un chandail, une coupe de jours. Il n'a jamais regardé en arrière après ça. Entre autres, parce qu'un coach a cru en lui, en l'occurrence, Bob Hartley. Est-ce qu'Alex Belzile part d'aussi loin qu'Éric Messier? Peut-être que oui, peut-être que non. Chose certaine, il est plus vieux. Mais rendu là, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'âge pour être un coéquipier aussi respecté que l'est Alex Belzile, un guerrier apprécié de tous ses pairs et clairement de son coach. Il n'y a probablement pas d'histoire ici. Les chances sont de fortes à très fortes que Belzil retourne à Laval au plus tard la saison prochaine. Par contre, ça se peut qu'il retourne là-bas avec d'un poche un contrat structurant à deux volets et dont le volet de Ligue américaine pourrait être lucratif, voire très appréciable. Le Canadien est capable de récompenser les loyaux services de guerriers comme Alex Belzil. Puis s'il demeure ici à Montréal, au-delà de l'actuelle campagne, ben il pourra se féliciter parce qu'il aura mérité ce ticket à la sueur de son front. Il l'aura payé de son propre sang. Et il pourra également, accessoirement, remercier Coach Saint-Louis d'avoir bien pris le temps de l'observer, de travailler avec lui, de le comprendre et surtout, surtout, de croire en lui. Avec, <rire> avec Guillaume tendresse et Maxime Lapierre. Max, il me dit pendant le thème, il dit tout à l'heure d'un gars qui sait comment on se sent le jeudi. Oui, effectivement. Et voilà. Effectivement. <rire> et moi, le Super Bowl, c'est une fois par année, par
2: exemple. Ouais, <rire> ça va bien, les bois, très, très bien. bien. Très bien. Et, ben, vous, avez, vous avez quand même festoyé, vous autres? Oui, on est allé chez, euh, chez Maximilien, mais on a eu bien du plaisir. Ben,
0: oui, ben... Mais je suis même étonné que ton bouton ferme, Guillaume.
2: Moi, je peux te dire qu'une chance c'est une fois par année, comme tu dis,
11: Super Bowl. Il est fait couper dans le dos à cette heure à la place. <rire> tu avais préparé un bon menu, Max? Ma femme, tout qu'un menu. Ah oui, hein? On a bien mangé. Hein? Oui, ouais, c'était
2: très, très ouais, bon. Formidable. Ouais, ouais. Votre club a gagné ou pas? J'ai pas de club. Je suis ouais. là pour le, la nourriture. Ah, bon non plus, je n'ai pas de club vraiment. OK, pas de préférence. Tu t'as dit bon. mon club, c'est Vikings du Minnesota, c'est pas... lieu euh, hey de dire que bon. j'ai pas de club, hein? On m'a la chope. <rire> hey, vous regardez le match, oui? Ah ouais, bah oui. oui, OK, correct, ah ouais. parfait, excellent. Rihanna... La face d'un chicken wing, là, mais... Oui, euh... bah oui. Au lieu de parler de Rihanna, euh, parlons de Chris Stapleton, l'hymne national. Ouais. Wow. Ouais, c'était hein? fou red. Bien, écoute, Touchant. moi, là, je suis devenu
0: un amant de Chris Stapleton parce qu'il m'a fait ça à 1 minute 57. Ouais. Et la ligne était à 2-0-7. Fait qu'il euh, a battu par 10 secondes le timing, la ligne de Vegas là-dessus. Et c'était parfait parce que je me disais, un chanteur country, il ne tirera pas ça au-delà de 2 minutes 7, impossible. C'était parfait. Et après ça, je l'ai réécouté parce que je l'ai écouté en sueur la première fois parce qu'à un moment donné, il a comme ralenti le tempo. Je dis, pourquoi il s'étire? Veux-tu finir ça? <rire> mais non, mais Ah ouais! Ah ouais <rire> Les jets ouais. vont passer avant que tu finisses. Finalement, <rire> ça a rentré. Je t'ai Content. Après, j'ai l'ai réécouté, c'était fameux, effectivement. Tu le connaissais tu avant ou non? Euh, Stapleton. Oui. Oui, oui, mais je ne suis pas un fan de. Je suis pas. Euh, tu sais, j'ai bien aimé son groupe, là, Zizi Top, dans le temps. <rire> mais là. Euh, Quoi? C'était pas à bas, lui? <rire> ah, peut-être peut aussi, quand il était rasé. C'est ça, oui, oui. On a pu se
2: faire connaître.
0: <rire> OK. Alex Benzil, quelle histoire? Oui. Euh, vous avez deux parcours différents dans le hockey. Peut-être que le tien s'apparente un peu plus à celui de Belzil, mais pas tant que ça quand même. tu as, pas as, as, as été
11: repêché dans la Ligue nationale et tout ça? Mais c'est une belle histoire, Belzil. Mais hein, c'est beau quand tu penses tu parlais qu'il a joué dans l'East Coast tellement d'années, puis tellement de joueurs auraient juste arrêté d'y croire ou auraient changé leur attitude, leur façon de faire. Puis lui, il a toujours été un travaillant, toujours fait les bonnes choses. Euh, ça m'amène à me demander pourquoi ces gars-là, on parle toujours du repêchage dans mon. Mais « Pourquoi ces gars-là restent pas que ce soit sur le quatrième trio ou juste dans les gradins, quand tu en a besoin, tu l'appelles dans ton alignement? » Je trouve que c'est un joueur qui fait tellement de bonnes choses à patinoire. Je comprends là, que c'est un bon vétéran pour Laval et tout ça, mais il reste que c'est un bon vétéran aussi pour le quatrième trio du Canadien. Il est capable de monter sur le troisième, dépanner de temps en temps. Ces gars-là, c'est la même chose pour Harvey Pinard. Tu ne le fais pas jouer un soir, où il n'y a pas de baboune, il est là pour l'équipe, il comprend la situation. » C'est ces gars-là qui doivent rester. On parle souvent de Québécois, c'est eux qui doivent rester. Oui, puis
2: quand on parle de gars qui, qui représentent l'organisation, qui, qui jouent pour le logo, tu peux pas avoir un gars mieux que ça, là. Un petit Québécois d'ici qui vient pour le Canadien qui a l'opportunité de jouer. C'est ça que tu veux dans, dans ton vestiaire. C'est ça que tu veux comme joueur. Cette histoire-là est, est magique, honnêtement. Là, puis Au-delà de dire qu'il aurait pu, pu baisser les bras, mais il y a sûrement eu des opportunités aussi en Europe. C'est quoi de dire sais -tu quoi? Oui. Il y en a plusieurs ligues probablement qui l'ont appelé qui ont dit hey, « Tu pourrais peut-être euh, cadrer à quelque part chez nous. Ah non, je vais rester en Amérique du Nord. » Moi, je trouve que c'est une histoire même de ce côté-là qui est vraiment intéressante, du pourquoi qui est resté ici. Avez-vous l'impression qu'il y a une meilleure compréhension de l'Organisation
0: du Canadien par rapport justement au, au phénomène, au principe d'avoir plus de gars d'ici dans l'alignement de l'équipe, des gars comme ça, qui ont, qui ont ce sourire là, qui ont une bonne communication, une bonne connexion avec le public. Ouais. Tu sais, le Canadien perd Carfield cette année, là. On est tout prêt à fermer les livres. Là. On ouais. dit la shop est fermée, il ne se passe plus rien, il ouais. n'y a plus de demandes moi. Pendant une coupe de game, puis personne ne m'appelait pour avoir des billets. Tu comprends? Cole n'est pas là, on y va pas. Whoop. Là, il pop-up pour en Pinard. Il pop-up Alex C'est des belles histoires, des belles histoires racontées. à raconter. Quand ces gars-là score le building, fin en deux comme quand Cole Caulfield score, la direction ne peut pas être insensible à cet impact-là. Puis à l'impact d'en donner toujours un
11: peu plus quand tu joues dans ce chandail-là, vous le savez mieux que n'importe qui. Là. 100 mais ça, en même temps, il y en a eu des Québécois que l'éthique de travail, ce pas la... La qualité première dans leur jeu. Puis eux, seuls, les, ces, ces gars-là ont appris, ont travaillé, mais sont bons aussi au hockey parce qu'on on, on en a vu passer aussi des joueurs qui travaillaient, ils frappaient tout le monde partout, mais n'étaient pas capable d'être troisième homme, pas capable d'être dans une structure, dans un système de jeu. Ces gars-là sont capables. C'est pour ça que je dis, gardons-les, arrêtons. Qu'est-ce qu qui va arriver? On va envoyer euh, dans d'un mineur, puis on va aller signer un gars de quatrième trio qu'on connaît plus ou moins, puis on ne sait jamais ce qu'il va donner. Exact. On ne comprends pas ce principe-là.
2: Dans le hockey d'aujourd'hui, un des premiers points les plus importants pour moi, c'est l'attitude. Quand tu regardes Harvey Pinard, tu regardes belle -Zille. Oui, c'est des Québécois, c'est encore mieux, je pense. Là. Il y a beau avoir l'attitude. Si le gars, il ne vient pas d'ici, puis on a l'opportunité d'avoir que l'attitude qui vient d'ici, mmh. bien, profitons-en. On a vécu ça, nous autres, là, la transition des années 2000, quand on est rentré, les Béjin, Bouillon, Dandenot, Alex Tanguay, moi, Max, on était 7, 8, 9 Québécois dans l'équipe, même qu'il y avait des francophones comme Cristobal. mais il y a un sentiment d'appartenance, puis tu rejoins le public directement. Chaque fois que tu as le micro en dessous de la bouche de belle ou Harvey Pinard, il rejoint directement Jean-Claude Abécomo, qui est content d'avoir des nouvelles d'un kit de chez nous qui a passé par un programme que qui a rêvé au chemin qu'Harvey Pinard a fait au belle île Puis ça, comme tu dis, le Canadien ne peut pas être insensible à ça. Des gars attachants comme ça... Puis je suis d'accord avec Max. Un gars de quatrième trio comme Belzile, qui est attachant de même qu'un parcours comme ça... Ça vaut, de pas de de faire mal. ça vaut ben de l'or. Ça vaut
11: de l'or. T'es Cole Puis puis Nick Suzuki. Tu regardes ce gars-là travailler là, lors des entraînements puis des matchs. C'est un Québécois. Il est fier d'apporter l'uniforme. Tu prends des notes tu aussi. Sais, il n'y a pas juste les chez Weber dans ce monde-là ouais. qui donnent l'exemple. les gars de quatrième trio aussi. Là, le troisième défenseur aussi. Son, le grand mal à ce moment-ci, c'est qu'il a 31 ans. On a, ça T'sais. nous
0: empêche de nous emballer au point de dire... Il devrait jouer ici l'an prochain sur ah, une mais carte. de 31 ans, charles Je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça dommage. On risque de lui préférer un kit de 23-24 ans qu'on a dans le pipeline, qu'on dit on va lui donner le spot à lui sur un quatrième trio, plutôt que Belzil, mais on va garder Belzile proche puis on va lui donner 2 à 3 325 à Laval, euh, avec un touré intéressant puis tout ça. C'est l'impression que ça me donne à ce moment-ci, malheureusement. C'est pour ça que quand Martin dit « c'est pas le dernier qui se score », j'aime ça comme énoncé. Ouais. C'est comme si Martin, c'est un peu ça le billet de saison, s'amourache de, de ce gars-là en disant « tu sais quoi Bon. Le kid, là, ça, ça, son tour viendra. Moi, je le veux, Belleville, pour 82 games dans Bernard. mon locker, puis ça glace.
2: Il me fait pas mal, il me fait du bien. Des histoires comme ça ne se réalisent pas sans un entraîneur qui tombe en amour avec le joueur. C'est niaiseux. Tantôt, tu parlais de messe avec Bob Hartley. Ben, oui. Francis Bouillon, c'est la même chose Francis avec Michel Terrier, la Michel Thérien. relation avec Michel. T'sais, Max l'a vécu différemment avec Alain Vigneault. Ouais. Non, mais c'est une relation de confiance que tu le sais. Pourquoi T'sais, différemment? Non, mais il n'a pas eu le même parcours, peut-être, que, que Francis, ben non, je que je joue à Big
0: toujours que c'est mon père. <rire> Alain, oui. Va... Oui, mais Alain, c'est vrai qu'Alain, tu sais, un bon joueur.
2: il l'a eu avant de faire. Il a donné une opportunité comme try-out à Rangers. Quand tu as confiance à un gars, puis tu le sais, dis, ouais. si Martin Saint-Louis tombe ouais. en amour avec belle je ne te dis pas ouais. qu'il va le garder pendant sept ans, mais il va peut-être avoir un, deux, trois ans de lousse qu'il n'aurait pas eu avec un autre, ouais. qui n'est ouais. pas peut-être tombé en amour avec. Ouais. Tu sais, Bob Hartley avait coaché la Coupe du président Laval contre Sherbrooke. Eric Minsi jouait à Sherbrooke. Et
0: Bob Minsi, il se rappelait de lui un peu puis Steve, le kit de Bob, qui était jeune à l'époque, voulait aller voir les Roadrunners, absolument. Bob se lève un matin, il mouille comme Michel Yab, puis il dit à, à Michel, je vais, il dit euh, à dit je vais emmener le kit Road Roadrunners, je vais aller voir ça. Mais ici, il est là, ça glace, il glace, il prend le nom en note, il garde ça, parce qu'il sait qu'il a besoin d'une coupe de gars pour remplir des chandelles parce que dans l'organisation, c'est pingre un peu, fait qu'il commence son camp avec 7-8 gars en attendant que ça tombe d'en haut. Fait que lui, il en amène, il lui donne le break, mais
2: ici, jamais... Tu sais, si.
0: C'est quoi ah, les chances? Oui, mais
2: regarde hein. tous ces gars-là. Ben oui. L'attitude, le vouloir, est, est plus haut que tout le monde. C'est ça. C'est Belzile Bouillon. Euh, ben Alex Burroughs, pas n'importe qui qui est passé dans East Coast, ce chemin-là, c'est toute l'attitude numéro un. Perron. David Perron. Il n'était ah, pas, hey, pas un gars qui mange plus la ligue que ça. Je vois le vert, David
0: Perron, coupé au Majap 2A, ah, ouais. à 17 ans. Arrête un peu. C'était qui l'entraîneur? <rire> ah, non, mais c'est ça. C'est pas ça au père de David, il va tous ça Il va même L'entraîneur-là, il en a manqué un quelque part. Il Je vois le vert, je te dire ça. Tu sais, si les frères à Thème, à Saint-Jérôme, dans le Junior 3A, ne veulent pas absolument le frère de David qui joue ses 20 ans dans le Junior 3A, qui est un Hall of Famer Junior 3. Puis ils veulent au point de dire, parce que lui, il dit Je ne vais pas si vous ne prenez pas mon petit frère, de 17 ans, mais on ne wow. sait même pas qui est qui. Il était, jouait où l'année passée Il jouait Jet Beff, le Rimond. Pas dans Les deux frères, dis, tu vois, tu es-tu malade Puis finalement, il l'amène là-bas, il le regarde. C'est quoi ça Il porte le 27, il y a même patin COVID. Mm. Puis il était dominant <rire> comme COVID dans son prime, mais dans le Junior 3. Je le sais, j'étais propriétaire de RNB. on mm. m'en a scoreé 8 en deux games les vendredis soirs. Il viendra me dire qu'il n'y a, qu y a, y a pas de politique dans l'hockey après. Tu plus capable. Ouais. Mais c'est ça. Puis on, ben on connaît la suite de Rest is History. Mm. Mais tu sais, des histoires, des fois, ça n'a ah. comme pas de bon sens. Vous deux, vous vous levez un matin, là c'est quoi les chances qu'un moment année, vous disiez le
2: mercredi, on 11 pack ben, C'est pas mal 95 <rire> Non, hein. ben c'est ça. C'est voilà. quoi les chances que le jeudi, ça arrive aussi? Ah, fuck. <rire> <rire> oh, motadine.
11: tu <rire> vas te censurer, ça okay? de oui. Excellente soirée <rire> et bon match, euh,
2: messieurs. Pokéball là, ce soir? Non, non. Tu poules salade. Salade. salade, oui. Ah non, mais les restants d'hier, <rire> c'est ça. On vient de perdre Max. L'animal, la <rire> <L> Max. <rire> oui, oui,
4: oui, oui. <rire> la clône,
8: la clône, la clône. La du sport.
3: Claude,
11: Claude, Claude. Elle son sport. Un gars comme Belzil sont rares euh, parce que c'est un excellent leader. c'est même qu'il vient ici, puis c'est un leader ici aussi. Euh, puis
3: là, quand il est à Laval, il y avait tous les jeunes, avoir un gars comme ça, c'est un très bel exemple. Puis tu sais, la, la chose la plus importante du leadership, c'est de pouvoir le passer. Fait que quand tu côtoies un Belzil, quand tu es jeune, mais après, c'est quoi? être un leader? Fait
0: que c'est, euh, on est chanceux. Commentaire très important, euh, Claire. Ouais. Salut.
8: Salut. <rire> T'es un beau superbon.
0: Oh, pas pire. Ça
8: s'entend. Ouais. <rire> <rire> cette cette citation-là. C'est
0: pertinent comme citation, mais ça en dit beaucoup sur la suite des choses. C'est voilà. ça que, tu sais, Bézile, son entourage, écoute ça, dit, Voilà. C'est quoi qu'il veut dire? C'est comme quand il dit, c'est pas le dernier qui se je veux dire qu'il ne fait pas ses valises de Laval demain matin. C'est
8: ça. Puis il a aussi dit, dans ce même point de presse-là, il a dit c'est pas juste ses buts non plus. C'est tout ce qu'il apporte. Puis c'est un peu ça, là, la citation, quand il parle de ce leadership-là. Et de décider d'aller le dire publiquement. C'est que là, tu es en train de dire au grand public, mais tu es aussi en train de dire aux gars dans la chambre, on le considère pas juste comme la belle histoire. Il commence à faire partie de l'équation. Ce leadership-là, là, si on le voit dans des détails, à un moment donné, j'ai remarqué, à la fin de la première période, c'est 1-0, dimanche contre Edmonton, absolument tout le monde s'en va dans le vestiaire. Ben, lui, qu'est-ce qu'il fait, belle -Île? Bien, lui, saute sur la patinoire, il entraîne avec lui Harvey Pinard et Pezzetta, puis tout le monde s'en va féliciter Alan. Ça va jusque-là, cette prestance-là qu'il a en tant que leader. Puis quand tu t'es un coach, puis tu dis publiquement ça, t'es en train de nous annoncer que le fameux 31 ans ne te dérange pas tant que ça. Il te sert, pour tout ce qu'il t'apporte right. exactement quelle belle histoire tu puis sais, samedi moi je trouvais qu'il y avait que lui que Harvey Pinard à peine Dak qui se rendait au filet et dimanche j'ai l'impression qu'il y avait il a entraîné tout le monde avec lui De vorac, Dak était toujours constamment devant le filet T'sais, tout le monde a joué un excellent match. Je ne dis pas que ça va tout sur ses épaules à lui, mais sa contribution, son énergie, son éthique de travail et le nez dans le trafic constamment, lui, Harvey Pinard, ça commence à faire des petits dans ce club-là.
0: Et ce qu'on dit ce que l'on ne dit pas assez encore, c'était tout croche à Laval en début de saison, pas la faute de Jean-François. C'était tout croche, tout court. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des affaires dans ouais. l'histoire et tout ça. Il est l'un des grands responsables du fait qu'on on a pogné le Titanic, on a bouché le trou mis on l'a remis, on a remis sur, 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 sur le lac, tu ouais. comprends, sur, sur la mer. Puis ça a arrêté de prendre l'eau puis ça a évité le naufrage complet il est une des grandes, grandes sources de ça. T'sais, il est à la source du fait qu'on on a arrêté l'hémorragie à Laval puis on est reparti puis ça a contribué à renoncer un gars comme Harvey Pinard qui lui, qui lui doit beaucoup. Oui. Il se doit beaucoup à lui-même, mais il doit beaucoup à Belzile pour le fait qu'il a finalement été rappelé dans la Ligue nationale. Je en
8: rajouter plus. Ce qu'il a instauré à Laval, malgré que ça fait sept matchs qu'il n'est plus là, plus ou moins trois semaines, ça dure encore. Oui. C'est la force de son leadership. Oui. Je veux vraiment qu'on arrête de parler de son 31. C'est si un, un centre de quatrième trio. Mais, non, je comprends, ans.
0: Je comprends. mais dans un pipeline d'organisation, ouais. tu sais.
8: Mais, mais quand tu veux bien, bâtir là, une
0: quoi Oui, mais c'est quoi notre, mm. euh, nos objectifs de la saison? Est-ce qu'on donne du développement à un gars qui est prêt pour la Ligue nationale ou en tout cas qui, mm. qui est sur le bubble, mais qui a 23-24 ans? Où on prend le vétéran de 31. Puis là, c'est souvent le coach qui va trancher, rendu là. Puis c'est pour ça que j'aime les commentaires ouais. de Martin. Parce que le coach va dire au GM, hey, « aide moi, mm. je le veux, mm. oui. besoin, oui. il a besoin. J'ai besoin, il m'aide. C'est comme un de mes adjoints fantômes en chambre, il m'aide, tu sais. » Et là, le GM a dit Tu le veux, garde-les. Pas de trouble.
8: C'est fou ce que le Canadien, on voit depuis qu'il est arrivé, lui, Harvey Pinard, l'énergie qu'ils ont gagné. Ouais. C'est sûr que le mois de décembre, c'était atroce avec toutes les blessures. On comprend ça, les changements. Mais c'est plus que ça, ces deux gars-là. ça vient beaucoup de belles parce que ça fait des années qu'il qu a cette éthique de travail-là.
0: On aime un corps défensif oui. jeune, le nombre hiver, qui muselle Connor McDavid, ce qui est arrivé six fois seulement en plus de 50 ans. Non seulement muselé, mais McDavid. Et qui là, se porte à la tête. Il y
8: avait une séquence de 15 matchs ouais. consécutifs avec points. il y en a. Il n'y en a pas okay. de, de... Mais tu sais, c'est sûr que je veux te parler plus du, du corps défensif, parce que là, maintenant, on les voit être... À, se, se porter à l'attaque, avoir des buts. Mais tu sais, ce que Montembeau a fait en fin de semaine puisque ce que Alan a fait en fin de semaine, c'est exceptionnel. Nos défenseurs, avant, là, Jack Jacker qui s'est blessé, ça fait, ça fait mal parce que lui, c'était celui qui avait cinq buts. Et là, ce qui commence à se placer... C'est que depuis quatre matchs, depuis que Matheson est revenu depuis cinq matchs, mais depuis quatre matchs, ça n'a pas changé les paires défensives. Matheson maintenant il est avec Barron. Tu sais, avant, quand Barron est revenu, il était avec Edmondson. Mm -hmm. Il a comme appris son côté défensif. Puis là, j'ai l'impression qu'un euh, Matheson qui revient dans l'alignement, ça te demande c'est quoi un défenseur offensif. Puis des fois on apprend par l'exemple, c'est un peu ça qu'on voit. Donc il est en train de se passer quelque chose tout le mois de janvier. On les a vus, le Canadien, être beaucoup plus responsable défensivement. Et là, on dirait que maintenant que ces bases-là sont installées, il y a un peu plus de liberté. Euh, beau match, beau, beau, beau week-end pour le Canadien en fin fait, de semaine. Et mes sont gagnés!
0: Voilà, félicitations. Crie pas trop fort, <rire> Calvaus. <rire> Merci, Claude. Bonne semaine. Salut. Comment ça va, Renaud? Les Chiefs sont gagnés.
3: Qu'est-ce que tu oh. veux
0: qu'on fasse, Jean-Charles? Hein? Tout, tout le monde le sait à TVA maintenant. <rire>
3: oui, oui, c'est fait. C'est fait, Marc-là. Mais la vraie question qu'on devrait se poser, toujours, c'est à qui qui sont les Chiefs?
0: Ben oui, exactement. C'est pas qu'on les sont. a pas vus dansant avec sont. des cosmopolitains à 1 400 US hier dans la loge. Mais euh, c'est ça. Non. Ça le faisait. Je pense que ça. la première dame des Chiefs a changé de blues quatre fois dans le match, une fois par quart. C'est incroyable.
3: L'histoire hein? ne dit pas si elle se
0: versait des drinks sur elle mais par inadvertance, là. mais elle a changé de saute quatre fois dans le game. C'est incroyable. Une loustique bien au fait m'a fait remarquer ça pendant le match. <rire> T'as vraiment le non, sourcil non, du détail. Dis-moi, <rire> on connaît maintenant de plus en plus l'utilité du centre oui. vidéotron dans la Ligue nationale.
3: Ben. Moi, je trouve ça extrêmement triste. Puis, je le dis honnêtement, là, parce que, on, on parle souvent à Gary Bettman, Jeff Molson qui nous dit, moi, là, la journée qu'on me dit, on a un vote à faire, les Nordiques reviennent à Québec. Est-ce que je m'oppose au retour des Nordiques? Absolument pas. Mon vote va être pour le retour des Nordiques. Mais là, en fin de semaine, t'as Daniel Smith. C'est qui ça, Daniel Smith? C'est la no nouvelle première ministre de l'Alberta et là depuis le mois d'octobre euh, et elle dit dans elle a son émission de radio à tous les samedis parce que vous savez que à Calgary on n'a pas encore de nouvelles amphithéâtre et elle dit je détesterais vraiment aller voir un jour ou entendre parler un jour des Flames de Québec alors en voulant dire vous savez il y a un amphithéâtre à Québec qui existe euh, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on doit regarder de ce côté. En tout cas, les Flames pourraient le faire. Et euh, va falloir donc que le dossier du Nouvel Amphithéâtre à Calgary bouge parce qu'il faut garder la franchise ici à Calgary. Politiquement parlant, c'est parfait. Elle dit les bonnes choses sans aucun doute là-dessus. Wow. Mais les Orlers avaient fait la même chose, rappelle-toi. Hein? On avait amené carrément, écoute, tout le groupe de direction de l'équipe ici même, à Québec, on avait visité la ville de Québec pour mettre de la pression sur la ville d'Edmonton pour construire le nouvel amphithéâtre qu'on a déjà présentement. Les gens ont la mémoire courte, peut-être que ça date d'il y a 10 ans, mais qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est arrivé, on a fait le voyage à Québec. Imagine si la, les propriétaires dirigeants des Flames faisaient le voyage à Québec. Est-ce qu'ils sont proches de le faire? En tout cas, moi, si j'étais eux, avec ce que la première ministre de l'Alberta vient de dire, je n'hésiterais pas à le faire. Mais nous, nous, là, Québécois, on ne vit pas à Québec, moi je ne vis pas à Québec, mais on veut tous le retour des Nordiques de Québec, ok, sans aucun doute. Moi, je trouve ça dommage qu'on se serve encore une fois de Québec comme, si tu veux, euh, oui, mais oubliez pas, il y a un nouvel amphithéâtre ouais. là-bas, on pourrait... Dé... On, on, on utilise Québec dans le fond pour des menaces, mais on n'a aucune intention de s'y rendre, là. On s'entend là-dessus. Et, et, et ça, ça me, ça commence, je vais le dire en bon français, à me puer au nez. Ouais. L'histoire des expos...
0: On semble avoir perdu... Euh, ben on n'a pas perdu l'image, mais on a perdu le son avec Renaud. C'est Jean-Charles, là. Ah, il est là. Parfait. Excuse-moi, Renaud, on là, avait perdu euh, le son. On s'est perdu, on s'est perdu. Je ça sais pas
3: pourquoi, Jean-Charles. Bouge pas C'est ça. Mais
0: t'es là. On t'entend bien.
3: Là, Jean-Charles, je vais revenir à toi. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais on s'est perdu. Oui. Mais on est perdu. Ah! Oui. Mais là, on je est là. On est là. Ça, c'est la sens. bonne nouvelle.
0: On te reçoit très bien. Tu as okay. dit expo, puis tu as disparu.
3: Bon. Ben, tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand les Rays nous ont fait croire qu'il allait avoir un amphithéâtre, ben, qu'on allait partager les Rays avec Montréal. Il n'y a pas de stade. Parlez-moi pas du stade olympique, là. Ah. Euh, on savait qu'il n'y avait pas de stade ici. Alors là où je m'en vais avec ça, c'est Québec, on s'en sert beaucoup plus un peu en disant, nous autres, on existe, on est là, on attend une équipe de la Ligue nationale, puis tu as des villes justement comme Calgary et à l'époque Edmonton qui disent, ben bah, vous quoi, je ne suis, suis pas fou, ce serait peut-être une bonne idée d'y aller, sachant très bien qu'ils n'ont aucune intention de le faire, donc on profite de Québec plus qu'autre
0: chose. Ouais, hélas, t'as bien raison. Autre comparable qui existe pour Raphaël Harvey-Pinard. Je trouve ça intéressant. La source HP du Canadien, c'est qui, dans le fond, Raphaël Harvey-Pinard? Moi, le plus proche que j'ai trouvé à date, là, vraiment, là, c'est Yann Gourde. Oui. Puis, tu sais, en termes de, de développement, de parcours, puis tout ça, puis de, de style de joueur de hockey ça. sur la glace, bon... Euh, mais, puis ils n'occupent pas nécessairement la même position, en tout cas pas en principe dans une carrière dans la Ligue Tu vois ça comment, toi?
3: Écoute, c'est ce quoi? J'ai eu des discussions avec euh, des, des gens au cours des derniers jours qui me parlaient de la Ligue junior majeure du Québec, OK, Jean-Charles? Puis, ils m'ont fait le comparable suivant. Je l'ai vraiment aimé, ce comparable-là, parce que si on pense à André Palat, André Palat qui, joue pour, qui jouait pour le Lightning de Tampa Bay, qui a fait ses débuts là-bas, maintenant, qui est avec les Devils New Jersey. Okay? Quand on parle de Palat et quand on parle d'Harvey Pinard, on parle de deux choix de quoi? De septième ronde. Okay? Et ils ont été repêchés, les deux, à l'âge de 19 ans. Si tu regardes les comparaisons, là... Euh, Harvé Épinard a terminé sa carrière avec euh, les du coutibi mais c'est pas là qu'il a été repêché. Euh, il était évidemment dans la région de la BTB. Au-delà de tout ça, si tu regardes le comparable des points, ça se ressemble énormément. Le comparable des buts, ça se ressemble énormément. Et Raphaël, présentement, là, euh, est-ce qu'il joue comme un palate? Ben, ça ressemble à ça, un gars de 200 pieds qui est capable de marquer des buts. Palat, quand il a fait ses débuts dans la Ligue nationale en 14 matchs, c'est seulement 2 buts, 2 passes. Dans le cas d'Harvey Pinard, en 13 matchs jusqu'à présent, c'est 7 buts, 2 passes. Euh, depuis qu'il a marqué son premier but cette saison, soit le 21 janvier, seuls A.O., Kempe, Etil et Veregi Zebanejad ont fait mieux que lui avec 7, 8 et 9 buts. Okay. Puis Harvey Pinard en a 6. Il est dans une, une liste de joueurs quand même là, très respectable, Jean-Charles quand je te parle de la qualité de ces joueurs-là, et de son repêchage de 2019. Il n'y a aucun autre joueur qui a été repêché après la deuxième ronde qui a marqué plus de buts qu'Harvey Pinard dans son année de repêchage en 2019. Personnellement, je trouve ça incroyable. Et pas besoin de te dire que... Euh, tu sais, Juste te donner un autre exemple. Il y a 17 joueurs repêchés en première ronde cette année-là qui n'ont pas autant de buts qu'Hervé Pinard. Il y en a une gang qui ont jamais joué dans les nationale, mais il y en a quand même 17 qui ont pas autant de buts que lui repêché en première ronde. Je sais qu'on parle beaucoup de Raphaël, toi et moi, depuis depuis déjà deux semaines, trois semaines, mais que voulez-vous, ce gars-là est en train de, de changer la saison des Canadiens. Il est en train de nous amener ailleurs dans nos réflexions à tout le monde. Puis hey, On, on a vanté le Lightning de Tampa Bay en disant « Wow !» Ils ont été cherchés. André Pallard, c'était cœur, hein, c'est incroyable. Quel travail des dépisteurs du Lightning de Tampa Bay. Est-ce qu'on peut dire maintenant quel travail des dépisteurs, des Canadiens de Montréal, d'avoir été chercher un joueur comme Raphaël Harvey-Pinard? Je sais, 13 matchs, ne fait pas une carrière, Jean-Charles. Mais est-ce qu'on peut au moins être content de voir ce qu'on a devant nous présentement.
0: Aucun doute et tout le crédit revient à Serge Boisvert sur celle-là. Il faut le dire là, parce que. Oui, monsieur. Des fois, on écoute Beaver, puis je pense qu'on devrait l'écouter plus souvent. Il est bon, Beaver. Merci, à Renaud. Bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Comment ça va, le grand film?
12: Très bien, c'est toi.
0: Pas pire. Euh, un ça petit genouette ouais, après la pause, puis après ça, va être une petite soupe, un beau gros dodo, <rire> va faire du bien. Dis-moi... <rire> Dis-moi, les Flames de Québec, toi qui étais à Québec, c'est sûr Ouf. que tu n'aimes pas ça. Je, je t'en ai pas parlé, mais c'est sûr que tu n'aimes pas ça. Corrige-moi, je t'étends.
12: Comment tu trouves ça, le Canadien, en bleu, toi? Ah non, écoute... Laurent. Moi, je le trouve beau, le chandail, mais ça ne marche pas du Alors, tout. Fait que les, 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 une équipe en rouge à Québec, ça ne marche pas non plus. <rire> beau. J'aimerais ai, beaucoup qu'on ait un club à Québec. Euh, J'y crois encore. On n'est plus beaucoup. Peut-être que ça arrivera un jour, mais ça ne sera pas les Flames de Calgary. Les Flames de Calgary s'en vont nulle part. C'est une négociation pour un building. On ne jouera pas dans un building junior, mais c'est déjà un building junior, la table si Je ne me trompe pas, les Hitmen ou quelque chose comme ça, du junior jouent dans le même building. Ben on se ramassera pas. On a un club dans la Ligue nationale, j'ai dans un building de 5000 places, on ne le bouge pas encore. Fait que les fans de Calgary s'en vont nulle part, puis surtout pas à Québec. Puis pas en rouge. Dieu merci, si jamais on a un club, c'est les Nordiques, c'est du bleu, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir. Euh, reste à voir si ça pourrait arriver. Là. Ouais.
0: Mais, euh, mais effectivement, tu sais, il y a deux clubs en Alberta, puis il y en a, y a qu un qu'un au Québec. Ça débalance un brin, tu En termes de poids démographique, là, oh oui. euh, on est, on se compare avantageusement. On est plus au Québec qu'en Alberta. Ça, ça fait pas de sens. Oui. Mais de penser que la, la capitale albertaine perdrait son club, oui. c'est croire au licorne là, littéralement, là,
12: ce qui ne fait pas de sens, c'est d'avoir laissé partir notre club aussi facilement. C'est d'avoir laissé partir les expos aussi facilement. Une ville comme Montréal, c'est une tragédie qui n'y pas un club de baseball. Là. Une ville comme Québec, qui, qui a des racines si profondes dans l'hockey, qui qu avait une rivalité avec les Canadiens, ça fait mal qu'on le laisse aller. Mais une fois que tu le laisses aller, c'est dur de le ramener.
0: Phil, super contrat pour Jordan Harris. On en a parlé ensemble. 2,8 pour deux ans. Oui. C'est extraordinaire. Et le Canadien rentre déjà 120 cents dans la pièce ouais. après deux games. <rire>
12: Quelle aubaine! On parle, on parle de, de bonnes personnes, on parle beaucoup d'Harvey Pinard et de Belleville, quelle belle histoire, mais lui aussi, Sanon aussi. C'est facile pour les Québécois de comprendre c'est quoi être un Canadien de Montréal, d'être fier de porter des chandelles, mais Jordan Harris, pense que c'est un bon gars, il l'a compris rapidement, c'est un professionnel, c'est toute une signature pour le Canadien, c'est un gars qui va être là, c'est le fun de voir ça, c'est le fun de voir que le gars n'a pas pris ça à la légère. Là, il a eu dix jours de vacances, il s'en revient ici, signe son contrat, tout est beau, tout le monde est content, juste son meilleur hockey, alors je chapeau à Jordan Harris.
0: Je trouve ça flyer, les gens qui, qui critiquaient ça un peu en disant « Ouais, mais Harris n'est euh, ouais. pas capable de contribuer à l'attaque ». Martin Saint-Louis, un moment donné, visiblement agacé, a ouais. dit « Attendez une minute, là, chaque chose en son temps, mais il va ouais. être capable de contribuer à l'attaque ». On commence à le voir qui est capable ouais. de se porter. Il a le flair pour ça, il y a, il a, il a le jeu de ouais. pied pour ça, il y a le coup de patin pour ça, puis il y a surtout le IQ pour ça.
12: Mais… Il peut jouer contre n'importe qui hier, c'était le roller Edmonton quand même. C'est toute une machine d'hockey qui est débarquée en ville. Ils n'ont pas joué leur meilleur match, mais il est capable de patiner avec n'importe qui. Je pense pas que ça va être encore arrière. Je pense pas que c'est lui qui va qui va être appelé à, à jouer sur le power play, à, à faire 50, 60, 70 points par année. Par contre, il va être appelé à jouer contre les meilleurs disant son coup de patin, Thorakissent. Puis quand on parle de culture et d'environnement, l'environnement que, que Martin Saint-Louis veut, veut créer à Montréal, c'est un environnement positif, plaisant à jouer que euh, c'est constructif, c'est très constructif d'avancer avec les joueurs qu'on a là, et où qu'on regarde vers l'avant. Donc on regarde vers l'avant avec Harris, on regarde vers l'avant avec Harvey pinard reste à voir pour Belzile, je lui souhaite. On ouais, est en train de prendre des vraies décisions morales avec qui qu'on va avancer pour finalement implanter cette culture qu'on veut vraiment amener chez le Canadien de Montréal.
0: Un autre que aimes beaucoup dans la brigade défensive, mais dont on parle jamais, c'est Jonathan Kovacevic.
12: Écoute, presque 19 minutes hier contre les meilleurs patineurs de la Ligue. On n'en parle jamais. Le plus 6, c'est le meilleur chez le Canadien de Montréal. Le plus 6 présentement. On ne savait pas c'était qui qui est arrivé. On ne veut pas en parler présentement, mais lui aussi, il est en train de faire réfléchir le Canadien puis de se trouver une identité puis de se trouver une chaise pour le Canadien.
0: Merci, Phil. Excellente soirée et à demain. 2014, il est le coach des gardiens de but des Blackhawks de Chicago. Il est en ville en vue de l'affrontement contre le Canadien. Demain, on parle à Jimmy White de Sherbrooke, Québec. Comment ça va, Jimmy?
5: Ça va bien, Jesse, toi?
0: Très bien. Toujours un plaisir de revenir à Montréal?
5: Euh, c'est toujours spécial, euh, comme on pratiquait tantôt au Centre Bell. Et puis, euh, on regarde les, les bannières au plafond et tout ça. Donc, c'est toujours, c'est un endroit spécial, puis surtout pour les Québécois. Donc, euh, oui, c'est toujours le fun. Et aussi voir la famille ce soir, un beau bon souper ce soir avec la famille.
0: Alors ça, ça va être formidable. Tu vas en profiter en masse. Stéphane va être là, j'imagine. Il, il y a plus de temps maintenant, là.
5: <rire> oui, ouais, Stéphane va être là ce soir. Donc, on va être une dizaine avec les frères et sœurs et avec les parents aussi, tout le monde.
0: Super. Ben, tu salueras pour moi, Stéphane. Il fait un petit bout que je ne lui ai pas parlé. Euh, Dis-moi, ouais. euh, comment c'est une saison difficile. C'est un euphémisme à Chicago. Euh, comment tu le vis au quotidien, toi?
5: Ouais, on savait au départ que ce serait une, une saison difficile. On a fait beaucoup d'échanges pour avoir des choix repêchage. Donc... Euh, euh, au quotidien, c'est pour faut faire notre travail, euh, on essaie d'améliorer les, les joueurs à toutes les parties et puis euh, c'est ma job que les gardiens euh, aillent bien et juste que pour, pour la saison, je suis vraiment content de, du travail qu'ils ont fait, il euh, faut pas juste regarder les chiffres euh, parce qu'on sait qu'ils sont, sont très surtaxés un peu par, par moment, mais je suis très content de, du travail de, des deux gardiens.
0: Le phénomène du tanking, euh, Jimmy, parce que t'es pas sans savoir que, tu sais, les observateurs de la Ligue nationale regardent aller les Blackhawks et se disent « Bon, Chicago l'a déjà fait dans le temps, ça a rapporté trois coupes année à l'organisation ». On dirait qu'on veut à nouveau plonger très très bas, y rester quelques années s'il le faut, faire le plein de très bons jeunes espoirs rapidement dans les repêchages et se reconstruire quelque chose qui pourrait ressembler à la grande dynastie qu'on a vécue menée par Jonathan Taves. Est-ce que de l'intérieur, tu peux confirmer que c'est un peu ça le plan?
5: Bon, c'est évident que, euh, premièrement, qu'on voulait faire une reconstruction totale. Euh euh, Ce n'est pas, pas des secrets pour personne, euh, mais je pense que c'est la bonne façon de faire. Je pense que si tu fais juste boucher des, des trous un peu à gauche et à droite, là, tu n'auras jamais une bonne équipe. Donc, on, nous, on veut être, revenir au top. Et puis, je pense que c'est la bonne façon d'aller chercher des choix au repêchage réajouter l'équipe et tout ça. Donc, euh, euh, c'est sûr que c'est pas facile pour nous cette saison, mais euh, quand même, on a eu des bons moments. Euh, là, En ce moment, les 12 dernières parties ont joue très bien. Donc, euh, on, on vit avec ça tous les jours, mais on est content de la, de la progression des joueurs aussi.
0: Ouais, bien connu et bien aimé Luke Richardson à Montréal. Euh, c'est un gagnant, Richardson. Il veut bien faire puis il veut pas manquer son coup quand il y a une véritable audition comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Comment il trouve ça, lui, Luke?
5: Euh, Luke, euh, ben, c'est un gars parfait pour, pour le, le travail. Premièrement, on s'entend super bien avec. Euh, c'est un gars qui est calme, qui, euh, qui connaît très bien son hockey, évidemment. Euh, c'est un peu une, un retour. On avait joué ensemble, nous, au championnat mondial junior euh, en 87, je crois, le, lors de la fameuse bagarre générale qui euh, est à l'offre, donc euh, on, on se parle souvent de ses, des bons moments du passé, mais que euh, je pense que c'est le gars pour la job, pour euh, le futur, euh, euh, il demande le, le maximum de ses joueurs tous les soirs, puis c'est un gars qui est très respecté de, des joueurs, parce qu'il a joué aussi très longtemps, il a joué je pense que 20 ans dans la Ligue, donc euh, il est très respecté de tout le monde.
0: Mais Tabarouette, là tu me réveilles en affaire, par-dessus de la fameuse bagarre générale contre les Russes, où on a fermé ouais. les lumières dans le building
5: oui, c'est ça, en 87, il avait fermé les lumières, ouais. puis c'était assez spécial,
0: oui. Aïe, 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 quelle histoire, ça, j'en reviens pas encore, c'est vrai. Je pense qu'Éric Desjardins était là aussi, non?
5: Éric était là l'année d'après, à, ah, à Moscou, lorsqu'on les avait battus, okay. oui, l'année d'après. Okay. Mais euh, c'était Pierre, Pierre Turgeon, il était là, euh, comme Québécois aussi, non?
0: Tabarouette Lou, c'était un pas pire client, il a dû avoir du fun, même les lumières éteintes, lui.
5: <rire> je me souviens pas, mais euh, je pense qu'il qu me disait qu'il n'avait deux trois sur lui à un moment donné. <rire> ah, C'était il, il euh, quand même très, très spécial, puis les, les arbitres avaient vraiment perdu le contrôle euh, du match, puis il était même sorti de la patinoire. Donc, euh, c'est des moments assez euh, qu'on n'oubliera jamais.
0: Tu sais, vous demeurez des joueurs d'âge junior là. Quand les lumières ont ouais. fermé, comment tu comment as réagi? Comment tu t'es senti? As-tu un moment donné où vous étiez loin de la maison en joie le vert, sauf erreur? Là? Comment as-tu un peu à chienne, un moment donné en disant <coughs> qu'est-ce qui se passe ici?
5: Bien, c'était premièrement, là, vous voyez les, les images, c'était très. Euh, ouais, c'était un peu rare. Hein? Tout le monde, euh, on ne savait pas à quoi s'attendre. Euh, moi, je je m'étais pas vraiment battu. Je, euh, si tout m'en arriver à quelque part dans dans la photo ici là, mais, euh, ici à gauche là, mais euh, non, c'était épeurant, euh, quand, quand surtout quand ils ont fermé les lumières, tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait. Et puis ça a vraiment mis fin euh, à toutes les à toutes les bagarres là. Fait que, là on, on est retourné après, puis on pensait tenir la, la partie, mais malheureusement, on a été euh, disqualifié.
0: genre Ben oui, puis avec raison quelque part, non?
5: Ben oui, c'est sûr que nous, aussi, du coup, on pensait pouvoir finir la partie. Nous, on se battait encore pour la médaille d'or. C'était la dernière partie. Dans ce temps-là, c'était un tournoi à, un tournoi à la ronde. Et puis, si on, gagnait, on battait les Russes par trois, par quatre buts, je crois, on gagnait la médaille d'or. Donc, c'était vraiment décevant pour nous. Mais oui, avec du recul, c'est sûr que c'était la bonne décision à prendre de disqualifier de, de les deux équipes.
0: Je suis curieux de savoir là, comment, comment ils sont venus à bout de ça. Vous êtes sagement rentrés chacun dans votre vestiaire puis vous vous êtes jamais recroisés dans le cadre du tournoi, dans les allées-venues, dans le village ou whatever. Là.
5: Non, mais comme j'ai mentionné, c'était la dernière partie du, euh, du tournoi. Donc, euh, je me souviens, après, lorsqu'on était été disqualifiés, il euh, y avait des gardes, ils ont escorté jusqu'à l'aéroport tout de suite. Euh, on était à piéstonis en Tchécoslovaquie dans ce, ce tournoi-là. Donc, euh, c'était direct à l'aéroport, pour on est revenu au Canada.
0: C'est-tu toi, ça, qu'on voit là, là, en train de <rire> Non, ça, c'est... Non, c'est euh... <rire> non, non, l'autre gardien qu'on a vu. C'était ton partenaire. Eh bien, il ne pensait pas qu'on ouais. irait là ce soir, mais... J'en <rire> reviens pas. Merci à l'équipe de la rapidité. Ouais. C'était pas prévu au plan, là. Merci de la rapidité ouais. pour trouver des images. J'en reviens pas, cette affaire -là Ça affaire-là, encore. Ça m'avait troublé à l'époque. quand j'étais ticu en joie-le-verre. Je regardais ça. Oh, boy. OK, ça brasse pas mal. Ouais. OK. Euh, ouais. Ça a brassé aussi. Euh, les colonnes du temple ont été ébranlées à Chicago lorsque Patrick Kane a déclaré publiquement qu'il aurait aimé être échangé, lui, aux Rangers de New York à la place de Vladimir Tarasenko. Euh, bon, mais là, ça confirme que Kane veut changer d'air, veut changer d'adresse. C'est plus un secret pour personne. Encore là, ça peut être matière à déranger le quotidien d'une équipe, Jimmy?
5: Euh, oui, euh, certainement. Surtout les joueurs. C'est pas la, la période des échanges, là. Euh... C'est toujours euh, un moment très stressant pour les joueurs, surtout. Nous, euh, en tant en, qu'entraîneur, ça soit terminé également pour qu'on puisse se euh, concentrer sur, sur ce qu'on qu a à faire. Mais Patrick King, non. Il n'a pas pris de, de décision encore à ce que je cherche. Euh, ça va aller jusqu'à la dernière minute. Euh, oui, euh, c'était évident que Avengers, c'était une place qu'il aurait peut-être aimé euh, aller avec Panarin, euh, qui, qui était si bon ensemble à Chicago, donc ça aurait pu être une possibilité. Mais... Euh, je suis pas prêt à dire qu'il qu va être échangé. Euh, je pense que Patrick n'a pas pris sa décision encore.
0: OK. Même chose pour Jonathan Taves, Jimmy? Même chose pour Jonathan.
5: Ça va, ça va aller à la dernière, dernière minute. C'est vraiment eux qui, qui vont décider. Hein, ils ont, premièrement, il y a une clause de non-échange. De non euh, puis, ces deux monuments à Chicago. Tu sais, c'est ces deux joueurs qui vont avoir le, le chandail de retirer euh, à Chicago. Ça, c'est certain. Donc, de, ça va être leur décision à eux-mêmes. autres même, Et puis, euh, s'ils si, si décident d'y aller, bien, ça va, je pense que, il y aurait peut-être le goût d'avoir un, un, autre, un autre Coupe d'année, ça, c'est sûr. Mais j'ai bien hâte de voir qu ce qui va se passer avec, avec tes, ces deux joueurs-là.
0: Vous affrontez le Canadien demain au Centre Bell. Retrouvaille avec Kirby Dock, que vous avez échangé au CH lors du dernier rencontre amateur. Et plus la saison avance plus, à Montréal, on se dit, comment les Blackhawks ont fait pour échanger un kid de 23 ans avec autant de talent? Il y a une reconstruction totale, là, ça fait plus de doute quand on voit un, un geste comme celui-là, mais à 23 ans, il aurait pu peut-être faire partie de la solution et de l'avenir des Blackhawks, Jimmy, non? Yeah.
5: Oui, certainement, mais regarde, je ne mettrai pas en doute les décisions que notre euh, directeur général a, a, a prises, mais c'est sûr que Kirby, euh, c'est un, un excellent joueur, et puis euh, il, il démontre tout, tout qu ce qu'il est capable de faire cette année avec Montréal. Puis je pense que le changement d'air, ça lui fait du bien également, donc je, ça, ça va être bon pour tout le monde.
0: Es-tu content de, des succès qu'il connaît? C'est un bon kid, hein?
5: Oui, c'est vraiment un bon kid. Euh, il vient un, un petit kid de l'Ouest, je pense que ses parents, c'est... Euh, pas sûr, c'est des fermiers, je crois, mais c'est vraiment un bon un bon jeune, euh, une bonne personne également, oui.
0: Dis-moi, Jamie, euh, d'habitude, tu coaches deux gardiens. Là, on a l'impression que tu es le coach des défenseurs des Blackhawks. Tu en as eu cinq qui ont euh, déparé un match depuis le début de la saison avec l'équipe. Jusqu'à quel point ça augmente ta tâche de travail?
5: Bon, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai un gardien qui, qui est blessé, donc c'est beaucoup d'heures. Euh, il est pratique, euh, donc, c'est d'aller sur la passe noire peut-être une demi-heure avec lui avant la, 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 partie, avant la, la pratique de, ré, régulière. Et puis, euh, c'est euh, beaucoup plus de, de travail d'extra, mais hey, c est, c est, ça fait partie de notre job. Et puis, euh, euh, comme j'ai dit tantôt, je suis content de comment est-ce qu'ils vont aller. Euh,
0: je pense qu'on t'a perdu, Jamie. Il y a quelqu'un qui appelle, probablement la famille, là, qui, qui appelle. On t'attend au restaurant, sans doute. Si tu m'entends, Jimmy, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Euh, honnêtement, c'est euh, très généreux de ton propos. Encore une fois, merci de nous avoir amenés en Tchécoslovaquie euh, lors du championnat du monde <rire> et de cette bagarre générale contre les Russes. Et puis, bon succès pour la suite, Jimmy White. Merci infiniment d'avoir pris le temps pour nous. Alors, voilà comment on a vu. Votre. Il est parti. Il est parti, mais il nous a donné onze minutes pareil, là. Euh, ben peut-être que c'est ça qu'il y avait dans la carte d'appel. J'ai aucune idée.